0: Quando Zaratustra chegou à cidade mais próxima, na margem da floresta, ali encontrou muita gente reunida na praça. Pois foi anunciado que um equilibrista andaria na corda bamba. Se aproveitando da oportunidade e de um público que não era seu, buscando em sua voz um timbre alarmista e misterioso, Zaratustra de repente falou... Vede, eu vos anuncio o super-homem. Todos os seres até agora criaram algo acima de si próprios. O que é um relis macaco para o homem? Uma risada ou dolorosa vergonha? Exatamente isso deve o homem ser para o super-homem. Uma risada ou dolorosa vergonha. O super-homem é o sentido da terra. Na verdade, um rio imundo é o homem. É preciso ser um oceano para acolher um rio imundo sem se tornar impuro. O super-homem é este oceano. Nele pode afundar o vosso grande desprezo. E eis que te pergunto, qual é a maior coisa que tu experimentaste? Essa é a hora do grande desprezo. E eis é que te provoco. O que importa tua felicidade, tua razão, tua virtude, tua justiça. O que importa, meus caros? Tua compaixão. Onde está o maldito relâmpago que apetece ardentemente tua língua? Onde está a loucura da qual deverias estar protegido? Vede, eu vos anuncio, o super-homem. Ele é esse relâmpago. Ele é esse delírio. Depois de Zaratustra assim falar... Alguém do povo gritou. Já ouvimos bastante sobre o equilibrista. Agora nos deixe vê-lo. E todos riram de Zaratustra. Porém, o equilibrista, que achava que as palavras se referiam a ele, pôs-se finalmente a trabalhar. Os Escapistas...
1: O ano é 1991 o artista Barry Windsor Smith Roteiriza e desenha uma origem Para o esqueleto de Adamantium Do personagem Wolverine Essa história saiu entre as edições 72 e 84 Da antologia Marvel Comics Presents Ela trazia à tona um Logan Sendo brutalizado por pesquisadores De uma agência governamental Para virar literalmente uma arma arma X. Para tanto, ele sofreria Aprimoramentos e implantes de memória O ano é 1999 Estamos na iminência do século XXI E um roteirista britânico chamado Warren Ellis, vinha desenvolvendo boas sacadas sci-fi numa equipe de super-heróis com credenciais oficiais. Chega num ponto que ele começa a brincar com a morte de estruturas políticas conservadoras. O antigo Stormwatch vira The Authority, um novo tipo de super-fascista. Um super-fascista que agora estava no nosso lado. O ano é 2000, Paul Jenkins e Jay Lee contam a história secreta de Robert Reynolds, o Sentinela. Outrora, ele foi o maior e mais poderoso super-herói do universo Marvel. Problema é que ninguém se lembra disso, nem ele próprio. O ano é 2002. Após o 11 de setembro, a Marvel seguiu no rastro do noticiário contemporâneo e investiu em trailers geopolíticos e ultimates né, ou supremos, como saiu aqui no Brasil, eram os Vingadores reinventados por Mark Millan, como heróis de direita alinhados com a postura do George W. Bush num mundo cínico e traumatizado com terror. E o ano é 2004, Joe Michael Strazinski, que revive o Esquadrão Supremo, a versão Marvel da Liga da Justiça. Porém, a abordagem era a do selo Max, né, uma espécie de vértigo da Casa das Ideias. Nessa versão, Mark Milton, o análogo de Clark Kent, quando chega à Terra, em vez de um casal amoroso, ele é encontrado e criado pelo governo americano, com todos os ideais patrióticos e paranoias ufanistas dos Estados Unidos. Todos os demais têm também suas origens revisitadas, e o que era icônico no original vira mundano e sujo na nova versão. O ano é 1982, e todos esses gibis que eu comentei estão, de alguma forma, conectados com Miracle Man, uma das primeiras aplicações de Alan Moore ao mito do super-herói dentro da lógica do mundo real. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas E no programa de hoje eu tenho o um prazer de receber Muito do que ele é, é motivado porque esse nosso jovem torpe aqui Esqueceu sua palavra-chave pós-hipnótica Maurício Dantas
2: <risos> Se alguém souber ela, por favor me avise urgentemente Nem eu me aguento O Homem Sem
1: Tempo para o Crime, Mauro Elovic. Que mota ele descobriu o código harmônico do universo com esse gibi, Reginaldo Hillman. Opa e aí. É a frase dele, né? transformar. É. É boom! <risos> <risos> a seguir daremos início a uma série em três episódios discutindo os três arcos do Run Revolucionário de Alan Moore para o um antigo Marvel Man e rebatizado para o um mercado americano Miracle Man. Oh! Um prólogo. A o recorte de hoje, corresponde às 11 histórias curtas publicadas em formato magazine entre março de 1982 e julho de 1983 dentro da revista Warrior do Reino Unido. Aqui no Brasil, a primeira vez que esse material saiu foi dentro de uma série própria do Miracle Man pela editora Thanos, né? uma editora independente fundada por dois amigos, né? um era fã do Marvel Man clássico e o outro curtia essa releitura do Alan Moore. Essa primeira encarnação do Miracle Man saiu entre setembro de 89 e junho de 90. Né? Rendeu só quatro edições em formato americano, mas eu estava vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, dentro dessas quatro edições, eles ainda conseguiram publicar 20 histórias curtas da Warrior, né? Chegando perto de concluir o segundo arco o Reginaldo até mostrou, assim, fotos dos extras, né, que a Thanos trazia para Algebi, cara, e era muito bom. Era uma escrita que você sente consideração com um o leitor, trazendo, assim, até textos do, do Alan Moore, né, sobre a história do Marvel Man, enfim. A próxima vez que o Miracle Man sairia aqui no Brasil só seria depois de todo o imbróglio sobre disputas judiciais e o longo trabalho de remasterização que a série passou, né, para voltar a ser publicada, né. No decorrer desses programas, certamente vamos discutir parte desse rosco, né, que envolve até o, o Todd McFarlane, né, que pagou 25 mil dólares para saudar dívidas da afinada Eclipse Comics né, e adquirindo os direitos de uso, mas sendo contestado por Neil Gamer numa disputa jurídica de anos. Né. Mas assim, para resumir, em 2009 a Marvel comprou, de Mickey Anglo, né, o criador do Marvelman, os direitos sobre o personagem e é a atual dona dessa franquia. Então, assim, houve recolorização das páginas né, pelo Steve Olive, né, o mesmo que fez as cores de Akira, né, aquela versão ocidental que saiu pela Editora Globo, que eu gosto muito, deram tratamento gráfico assim para as páginas de magazine, né, que tem as dimensões em 21 por 26,5 para se adequarem a 17 por 26 do formato americano. Né? Pelos créditos, o editorial agradece muito a participação ativa do Alan Davis nesse processo. Na verdade, uma, uma das coisas polêmicas dos créditos desse GB é a não autorização do Alan Moore para que usem seu nome nessas reimpressões. Né? Daí o, o famigerado escritor original que consta nessa nova publicação. Né? De todo modo, esse revival do Miracleamento pela Marvel saiu como mensal no Brasil. Né? Saiu entre dezembro de 2014, Março de 2016, papel offset, o preço na faixa era 750 cada exemplar. Eu só tenho uma queixa, né? Isso se repete em parte também nos volumes encadernados, né? Que esse excesso de páginas originais e histórias do Marvel Man clássico, né? Para encorpar o gibi. Outra coisa que eu não curto muito são o excesso de capas alternativas num ponto em que você nem sabe qual é a capa oficial. Né? Eu, eu sei que num, num primeiro momento as capas ficam por conta do Alan Davis e isso também é uma ressalva minha, porque eu adoro o Alan Davis na arte interna, mas eu não acho que ele seja um capista diferenciado. Né? Até porque a capa dele normalmente não tem assim, traços distintivos em relação ao que ele entrega na narrativa interna. Então é, acho muito normal e não chama a atenção. Para ser bem franco, eu até preferi as capas originais da série da Eclipse Comics. Né? De todo modo, a partir de dezembro de 2020, a Panini começou a relançar esse material em volumes capa dura. Né? No caso três Um quarto, né? o mais recente, foi o volume Era de Ouro, do New Gamer, que saiu em novembro de 2022. Pessoalmente, eu como leitor pessoa física, eu acho assim, os registros dos bastidores de comendo uma história assim, digna de novela. Nenhuma né? novela que, por sinal, ele não chegou aos seus últimos capítulos, né? já que agora mesmo, assim, no dia 12 de janeiro, né? que estamos gravando, está saindo lá fora. Agora o arco era de prata, né? Interrompido em 1991, ou seja, 32 anos atrás. Reginaldo, uma vez você me disse que dependendo do dia, né? Como você acorda, o trabalho do Alamor que você gosta mais pode ser o Monstro do Pântano ou o Miracomena aqui, né? Fica sempre variando. Dia de hoje, a balança tá pendendo para qual, né? Aproveita e conta um pouco da sua história com esse título e alguns fatos sobre o retrospecto da revista Warrior, né? Um tempo que essas histórias. Saíram, porque além do Miracomen essa revista também publicava paralelamente o V de Vingança, então tinha altíssima qualidade, né?
3: Diz aí. Então, é, é, hoje, por estar tá recente a, a leitura, né? A releitura, eu diria tranquilamente que é o Miracomen Por quê, né? Na memória, a gente fica lembrando que é uma, vamos dizer assim, uma revisão, né? uma desconstrução da história do super-homem, ou a gente fala assim de forma superficial, que é a melhor história que a gente já viu do super-homem, que é a história do super-homem levada ao extremo, às vezes a gente até fala, é a história do Capitão Marvel, do Shazam levada aos limites, um Capitão Marvel maduro, né, para adultos, eu acho que tudo isso são interpretações superficiais de Miracome, eu acho. É um alamur jovem aqui, é um alamur novo ainda Comete algumas falhas, sim, poucas assim, mas comete sim, não é, não é um alamura mais maduro, mais experiente, mas ao mesmo tempo que ele tem essa inexperiência, ele tem a potência da juventude, assim. Então eu acho maravilhoso. relendo agora, assim, estudando, né? Eu achei fantástico. Olhando com outros olhos, assim, e achando assim, falar o, o que ele faz em oito páginas, né? Que ele tinha para escrever, às vezes, numa numa edição é fantástico essa revista Warrior ela entrou para ser uma concorrente da 2000 AD não era mais do que isso então ela tinha aí que formar um catálogo ela tinha coisas novas para introduzir e ela precisava de um título forte que título seria mais forte do que esse Miracle Man, né ou Jack Marvel ou tantos nomes né que o, o, o Marvel Man teve né esse personagem que era na verdade ele foi o título de super-herói com maior numeração né, no Reino Unido. Ele seria, assim, o super-herói, de certa forma, mais popular no Reino Unido. Né? Então, eu imagino que o Alan Moore lia muito isso. Né? Então, ele teve muito carinho por esse personagem. Ele teve muito tempo para elaborar, né, construir essa história naquela cabecinha perversa dele. E foi isso que ele soltou quando ele teve oportunidade. Ele soltou essa história explosiva assim, ela é fantástica, ela ela é desde o começo desconstruindo, ela desconstrói mesmo desde o começo conceitos assim que a gente a vida inteira conviveu assim do mito do super-herói. Ela não desconstrói desrespeitando o que eu acho a até o mais admirável. Aí, no meio disso, na, a Warrior estava tentando, acho que assim, a hora que os editores viram assim o que eles tinham em mãos, eles acabaram tentando construir essa revista em torno disso. O restante do mix dessa revista, ela é periférica ao Comen, né? Então, você vai ver, por exemplo, aqueles Warp Smiths, né? os Ferreiros Cósmicos, eles tinham todo um projeto de ser um segundo título, é uma coisa bem esquisita mesmo, assim, acho difícil de emplacar. O outro título que tinha também, na verdade, ele, é, ele era o personagem, a criação do, edu, do editor, né, que é o Big Ben. Então tinha, é, tudo isso ia rodar em torno do Miracomen. Acabou, acho que um vingando, né, não eram títulos fortes de forma alguma, acho que mesmo os Warp Smith lá, os Ferreiros Cósmicos não eram grande coisa, né, mas o, o Miracle Aí no meio disso era um achado. Eu acho um achado, eu acho incrível.
1: Antes de eu passar a palavra assim, para o nosso jovem Torpe, né? eu só queria fazer assim, um registro. Né? Eu li, o Reginaldo? O Mirror Comendo do Alamor por scan. Né? Talvez tenha sido assim, um, um dos primeiros trabalhos assim, de grupos de tradução assim, e, e treinamento que eu tinha visto assim, na internet. Eu até estava tá, procurando aqui os scanzinhos dessas edições de Eclipse, né? E aí tem um, o site na, nas capas, né? era o Brasil.kit.net, né? Até tentei acessar, mas não abriu, não. Assim, no tempo que eu li isso, provavelmente eu tava lendo sentado, assim, num PCzão, né? naquele visualizador de, de fotos do Windows XP, né? Enfim, Maurício, sua leitura do Miracle Man é mais recente ou você foi por esse meu caminho, assim, nesse scan jurássico, né? Nessa leitura ou na sua releitura, agora, de 1982 para 2023, você acha que esse gibi assim, envelheceu bem, até assim, para o leigo que teve acesso aos conceitos? E as, e as temáticas de Meracomendo por outros mesmos, né? aqueles que eu falei na introdução, por outros autores, o que, é que você acha? Diz aí. Cara, eu comecei a ler
2: Meracomendo né? do mesmo jeito que você. Não baixei do, do Marvel meio Zipnet, eu baixei do Sedentário e do Hiperativo, o famoso Sedentário, que muita gente aqui deve ter baixado Scam. Não só scampo. <risos> <risos> é, é verdade, o, o sedentário também é especialista na arte erótica ocidental, não na oriental, né? eu gostava muito do sedentário, eu li muita coisa lá, câmera Mil ali lá também, Monstro do Pântano, do próprio muro, eu peguei lá, Y, o Último Homem, eu li pela primeira vez lá também. E é uns escândalo já traduzidos, né, numa época que é... A... É o que a gente tinha. É muito difícil a gente pegar a Scam original, o vida da semana, com essa facilidade toda que a gente tem hoje, né? É que parava é a facilidade que o jovem tem hoje com a pornografia que nós não tínhamos os nossos pais também. Enfim, eu gostei, mas eu vou confessar uma coisa pra você, Luig. Eu nunca passei desse primeiro livro, né? O Sonho de Voar. Eu sempre tinha acontecido alguma coisa. ou Outra, no caso de Camelot 3000, foi um disquete corrompido. <risos> Olha, o, o sinal da idade aí, eu não tinha internet em casa ainda, e aí eu tinha que baixar no laboratório de informática da escola, já era na faculdade, não me lembro, e levar para casa em várias disquetes o arquivo fragmentado, e aí reunir reuni todo num zip só e conseguir ler. E aí, por algum motivo, pela terceira ou quarta vez lá, deu que o arquivo estava corrompido, e eu desisti, e ao longo do tempo, sempre aquela coisa gosto, tenho uma boa lembrança por muito tempo. Um quadro desse livro um, né? É, foi minha imagem na internet aí, em vários fóruns e, e Mirk também, eu acho, que é aquele do, do Alan Davis mostrando a cara do Kid com do mal, né? Com aquele olhar, aquele brilho no olho e tudo mais. Isso já foi capa também de cadernado. Tem aí até um, nessa edição da Panini, tem uma parte em lápis dela, que é maravilhosa sem imagem. Linda, linda mesmo. Então, dessa vez também, eu tô voltando de logo novamente é o começo. Tem um ônibus que saiu recentemente lá nos Estados Unidos. Eu tenho ele aqui em formato digital. Mas li esse pela versão da Panini agora também, você me indicou. Até pra gente bater aí os nomes, as traduções e tudo mais, não ficar, por exemplo, <risos> o Jovem Torpe é Young nestman em inglês. E é uma adaptação bem feita, né? Tem o um JP aí nos no créditos de, de tradução. Mas respondendo a sua última pergunta, Luiz, eu te digo que sim. Envelheceu muito bem. E digo mais, você volta como estou voltando agora aqui para olhar o índice do, do Gibi Dessa edição da, da Panini... E eu vejo que em 90 páginas mais ou menos o Alan Moore criou uma história né, todo esse primeiro arco aí eu tô falando assim, na verdade são dois arcos, né que é esse primeiro com o confronto com o Kid Mea Komen, e o segundo arco que é essa descoberta posterior com o um novo antagonista, com um aprofundamento aí na origem dele. E nesses dois arcos aí ele fez muito mais do que o, muitos escritores atuais fariam em um ano de publicação, quiçá mais de um ano de publicação. O poder de síntese né, como você bem disse, são histórias de oito páginas lá na Inglaterra, eles faziam isso. eles pegavam um gibi americano de 24 páginas e dividiam em edições semanais, né, com oito páginas cada história. Então, faziam sempre o corte, adaptavam algumas coisas de arte, às vezes, de balão, para continuar, né, da, da semana até eu. E faziam histórias originais também. Muita gente surgiu, assim, já, já deve ter comentado isso no outro programa. Muita gente surgiu na Marvel UK, assim, na própria Warrior, na 2000 AD, que foi para Marvel depois seja completando desenhos como o Estúdio Art Comics fazia aqui, né? Pra, pra editora Abril. Seja escrevendo histórias originais porque são quatro semanas do mês, né? Eles tinham material americano pra oito, dezesseis, vinte que é o número de páginas, e a, a quarta semana do mês ficava sem material, então eles faziam material original, isso foi muito profícuo lá para os autores ingleses, porque eles tinham um espaço ali para fazer histórias próprias, criar personagens novos, mesclar ali histórias novas nesse cânone, o cânone em inglês é tipo o universo Marvel pelo JP aqui no Brasil, né, com várias alterações e várias coisas específicas que não conflitavam com a história americana, mas adicionavam no caso do JP, conflitava é verdade, né? Deu muitos nomes aí pra gente hoje, né? o Alan Davis,
1: o Kevin Leach também. Cara, sobre o
2: que você falou
1: aí, bicho, eu acho bem interessante que tem naquele livro lá, Mago das Palavras, né? Poxa, agora eu não tô com ele aqui perto. Fala que o Alan Murray, no começo da carreira dele, o sonho de consumo dele era pegar um gibi que ele pudesse fazer por 22 páginas, mas assim, na Inglaterra tinha esse costume e ele só pegava esses trabalhos com 8 páginas, né? Então assim, o Steve Moore, né? Que foi tipo o padrinho dele nos quadrinhos, ele deu essas dicas, né? De como trabalhar essas essas páginas, né? E ele meio que se especializou isso, né? Ele entregava muito conteúdo em poucas páginas, então é, é bem legal isso. e quanto a você, Mauro, assim, eu, eu lembro que no final do ano passado, né, 2002, a gente tava numa chamada de WhatsApp e aí eu falei que tava <risos> relendo o Miracle Man né? A gente se empolgou um pouco. Você disse que nunca tinha lido, né? E aí ia comprar esses encarnados da Panini que estava postal tava uma promoção na época. E aí, você acha que é tudo isso que a gente vendeu? Ou eu acho que deve baixar um pouquinho a bolinha, né? Eu, eu jogo a mesma pergunta que eu fiz ao Maurício, assim, 41 anos depois, como leitor novo dessa obra, você acha que o ainda tá novinho? Olha, continua não só atual, mas é,
4: continua muito impactante, né? Eu vou falar assim, os caras falam Pô, por que, que você nunca leu Mira Comment? Todo mundo que gosta de quadrinhos fala dele há muito tempo. Eu esbarrei aí quando eu fui pegar Miracle Man em algumas coisas muito pessoais. Primeiro, eu odeio odeio Shazam, família Shazam, cachorro Shazam e derivados. Esse negócio, de, eu sempre falo que acompanha a gente aqui no Escapistas, né? sabe do meu ódio por sidekicks, super-heróis adolescentes e pré-adolescentes. Não é um negócio que funciona pra mim. Aí quando me fala, pô, é uma releitura do Shazam, aí já esbarrou num negócio que eu falo puta, tal. Tá, o pessoal fala que é bom, mas eu vou ter paciência de ler uma série inteira sobre uma releitura leitura do Shazam, depois veio a segunda barreira, né, que toda vez que eu pegava pra começar a ler Mira comédia, o pessoal falava não, mas é Alan Moore, né, não vai ser Shazam, não vai ser nada fofinho, não vai ser super família, nem né? nada, muito pelo contrário tal, aí toda vez eu, eu caía num momento ruim que eu pegava pra ler, cara. Porque o Moore, assim, diferente do Regi que tem fã-clube exclusivo e, e, e inigualável aí do Barbu, eu tenho minhas reservas com o Barbudo pessoais, não é nem questão de qualidade, tudo que ele escreve realmente é sensacional, é muito original, é muito bem escrito, é uma visão diferente das coisas, né? De coisas né, clichê ele transforma numa coisa inédita, impactante, mas o humor tem uma, uma perversidade para as coisas que eu tenho que estar tá no, no humor para ler, sabe? Tem que estar tá numa fase boa numa fase que, pô, dá pra pegar, ler, você vai, vai matutar um pouco aquilo e passa. Mas aquele gosto que ele tem pela maldade, pela perversão, por exemplo, tem umas coisas dele que não são pra mim, cara, assim, Lost Girls, que o Maurício leu, até comentou lá pro Sete Jaguns, velho, aquilo não é pra mim. Eu, eu não vou ler aquela merda nunca. Ah, é um, é um negócio que não, não, não me desce, é muita perversão, é muita maldade e, e, e aquelas os do Mur com estupro, com pedofilia, que não, não, não me dá, né, cara? E eu acredito que realmente deve ser bem escrito, não é, né, como o Maurício frisou várias vezes lá no programa dele, pô, não é aquelas catecismo de revistinha pornô dos anos 60, não é isso. Né? Eu sei que o Mur não ia escrever isso, mas não funciona pra mim, cara. É um negócio que me deixa pra baixo, que você tem que estar muito no ritmo. Aí eu falei, cara, bateu essas duas coisas aí, eu pensei Pensei, pensei, então toda vez que eu pegava pra começar, acabava deixando. Sempre tinha alguma outra coisa que eu, que eu optava por ler primeiro. E aí a gente teve esse bate-papo aí no, no, no WhatsApp, e você e o Regi falaram, eu fiquei instigado, e eu tava numa fase boa, tava falando, então vamos. Cara, e realmente assim, é sensacional, cara. Você vê de onde surgiu esse tanto de, de desconstrução do de super-herói, você imagina quando não tinha nada disso, que o Luigi mencionou, o criar isso, né, cara? Ele pegar o que, na minha opinião, é o que tem de mais babaquinha no super-herói e transformar aquilo num negócio pesado, profundo, cheio de questionamentos e que vê com um cinismo aquela babaquice toda. Então, olha, pra mim pelo menos, funcionou perfeitamente em 2022, 2023, como talvez não com a mesma originalidade, com o mesmo impacto para quem leu na época,
3: mas eu não vejo isso datado de forma nenhuma. Eu tô me policiando, cara, porque eu amo demais isso daí, eu tô com medo de monopolizar. E eu não falei como que eu encontrei né, o Miracomen a, a primeira vez. Né? E eu encontrei isso daí realmente em banca. Né? A primeira edição que eu li foi da editora Thanos. Né? Eu comprei na banca quando saiu em 89. E do nada, assim, comprei, achei bonito, interessante interessante e já lia né, esse material, né? só que nunca li nada disso. Não, aliás, eu nem, não consigo nem dizer se eu tinha noção quem era Alan Moore. Provavelmente não. Quase certeza que não tinha ideia, não. Eu acho que... Ô, oh, Reginaldo, então foi seu primeiro trabalho do Moore? Não, não, não. Prov... Eu acho que não. Eu acho que, que falavam do Alan Moore, cara, naquele miolinho de Novos Titãs, falavam alguma coisa de Watchman falavam alguma coisa assim, porque já tinha saído, claro, né? E o Watchman também já tinha saído, né? Já tinha lido o Watchman Mas não tinha associado o nome à pessoa, assim. Não tinha, cara. Realmente não tinha feito, assim, a, sabe, a ponte, né? Eu sei que a hora que eu peguei e li, cara, aquilo lá é de um impacto. O, o primeiro número mesmo, cara, é muito impactante. E ele em PB mesmo, assim, ele foi o que eu falei pra vocês quando eu mandei. O colorido, ele é interessante, ele é legal, ele, ele dá uma leitura boa, mas o PB, ele é dramático assim, ele é muito interessante você ler isso em PB, eu entendo o que o Mauro fala, né, a, a, a escrita do, do Muro, ele tem uma, uma volta pra baixo ele é um sorriso pra baixo, ele não é um sorriso pra cima, a Mona Lisa do Muro, ela tá tristonha, ela não tá sorrindo, né, ela tá com, com o lábio virado pra baixo, assim, ela não é, então tem um conteúdo mesmo pesado, só que quando eu li isso, eu tava na, nessa pegada, eu tinha 15 anos, cara então, você fala, caramba, o que, que é isso? É, explodiu realmente minha cabeça, meu, isso daí. E aí foi saindo, assim, eu passei para vocês as datas de edição, que saiu. saíram quatro edições da, da Thanos, né? Que eu tenho as quatro, em sacadinha aqui e tal, são maravilhosas, maravilhosas, cara. Os editores fizeram isso na, na base da paixão, perguntei para o Jamerson se isso daí era pirata, porque sempre tem um rumor disso daí ter sido uma publicação pirata e não foi. Um dos os editores era apaixonado por Capitão Marvel, apaixonado, cara, né? E publicou o nessa base, né, de referenciar o herói que ele amava e vendo que Miracoman era como se fosse uma homenagem, né, uma derivação homenageando, que eu realmente não acho que seja, mas enfim, eles interpretaram desse jeito, inclusive um dos editores da Thanos faleceu, né, no meio entre a, a, a terceira edição, tem até um, um uma nota homenageando ele na terceira edição. Eu sei que isso daí foram lançamentos espaçados, a gente ficava agoniado e a, imagina a trama evoluir em anos, você lendo isso de um ano para o outro, sem internet, não existia internet nessa época, nada, nada disso, nada disso. Eu sei que uma hora travou, quarta edição travou, basicamente no, no final do livro 1 um mesmo, no final do que nós lemos aqui. Travou. Então eu fui terminar de ler e é isso que eu queria falar. Eu fui terminar de ler o Miracomé do, do Mur, por scan, eu também li por scan o final. Isso daí foi graças, olha só, eu sei que tem muita gente que fala que o, o MBB era tóxico e era de fato. Ainda é, acho que ainda existe, mas... Era bem tóxico na época. E de fato era, embora a gente... Existe, viu? Existe. <risos>
2: em outras
3: fotos, formatos e mídias, mas existe. <risos> Sim, mas vamos lá. Eu fiz muito amigo lá. Tenho até hoje, né? A gente é amigo de tanta gente por causa do MBB. Leitor de quadrinho, é... são poucas pessoas. Não é todo mundo que lê quadrinho no Brasil. Então, grande parte veio do MBB. Muitos outros grupos hoje são derivados também do MBB. Não estou defendendo o MBB. Longe de mim, não é isso isso não, mas foi um trabalho que surgiu lá do MBB que traduziu e fez o escândalo Miracomen, né? E foi principalmente, acho que eu lembro, se não sei se você conheceu ele, Maurício, o Anton, Arcani, Anton Arcane, Anton Arkane, né, que fez isso, ele fez quase sozinho, ele publicou inteirinho o Miracomé Muro em Scam, e foi assim que eu terminei de ler, cara, a primeira vez, né, e fiquei maravilhado, porque achei que eu nunca ia terminar de ler, e foi, cara, fantástico, aí eu tive a sorte, e é isso que, eu, que é importante a gente frisar, porque a gente, mais uma vez, a gente condena o Scam muito precipitadamente, porque o Anton Arcane podia ser falar, ah, é um pirateiro, é isso, e ele não era, ele também era apaixonado pelo meio, pela mídia, ele fez isso na paixão, ele possibilitou um monte de gente que ficou anos esperando o Miracomé a ler, fora isso, ele tinha uma, ele abriu uma loja de quadrinhos em Campinas, eu encontrei o Anton Arkane em Campinas, falei para ele, encontrei ele, falei para ele, falei, olha cara, eu consegui ler, talvez a coisa que eu, é meu quadrinho favorito, graças a você, e o cara se emocionou, e eu também me emocionei, eu Falei, sabe? Era dois caras apaixonados pela mesma
1: coisa, assim. Vocês se abraçaram?
3: Não, cara. Mas a gente bateu um papo. Você sabe? Você sabe o que é você, você e a pessoa, cara, se identificar por uma coisa que. É, não, né, é assim, isso é muito é bom. Sabe? Assim, é o que a gente fez, Luigi. A gente não, não se conhece pessoalmente. É, né? é. Então assim, cara, isso daí é fantástico, assim, fantástico, cara. Hoje eu perdi o contato dele, mas de vocês não. Pena, bicho. Mas ele sim, cara, e foi graças a ele que eu li uma das melhores histórias em quadrinhos E o cara trabalhava com quadrinhos. Ele não tava depend... ele não estava, sabe? Não era um terceiro, não era um cara que tava prejudicando o mercado. Que é muita gente corre em dizer isso e é desonesto fazer isso, cara. É super desonesto fazer isso, porque tem gente que só lê, só consegue ler desse jeito, porque tá caríssimo o quadrinho, se, se tem condições ler de outro jeito, hoje eu tenho, acho que dois ou três formatos de Miracomé mas eu tenho condições de fazer isso cara, e se eu conseguir passar pra frente, eu vou fazer isso, cara porque foi assim que eu consegui ler a primeira vez, cara, e eu acho que a forma certa de fazer, de você poder retribuir a condição que o cara me deu de ler, uma coisa maravilhosa que é é assim, né e é isso que eu falo, assim, é, é... É muito precipitado, cara, a gente condenar o scan, Um trabalho que às vezes é primoroso, cara, do jeito que é feito, né? Eu comento, a gente falou esses dias de Providence, né? Também do Mur, cara. E não existe no Brasil trabalho melhor de Providence mais bem feito que do Gibiscuit, cara. Não tem, não tem qualquer publicação impressa não teve o mesmo capricho, o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma dedicação que foi feito no Scan em Providence.
1: É o caso de você ler o Gibi, talvez você tenha o Impresso, você lê o Panini e consultar o Scan. Isso. porque tem os eixos lá e muita coisa só vai fazer sentido se você ler. Isso. Né? Você Ali, né?
3: pode até comprar, você pode comprar, se você, se você se sente com peso na consciência, falando que você está fazendo algo de ilegal, você pode comprar, não estou recriminando não quem compra, senão não sai mesmo mas você também tem que prestigiar quem faz isso com amor, cara, e faz bem feito e faz muito melhor do que tá fazendo impresso que às vezes sai com uns erros grosseiros nós estamos falando aí, nós estamos aí junto com uma autoridade aí que acha os erros aí não, <risos> não é Maurício, umas coisas assim caríssimas com erro, são erros assim levianos assim, né meu e tá vendo, cara, acabei me estendendo de Demais, mas é, é isso, cara, assim, porque realmente eu gosto demais disso, gosto demais, vocês viram o trabalho que eu tive pra fazer aí e um cara lá atrás que hoje eu perdi o contato quem sabe ele escuta e aparece também fez isso na, na base da, da dedicação, assim do amor a, a um trabalho quem sabe, assim, eu, eu, eu imagino assim se, claro é impossível, mas se, se o Barba chegasse a ouvir uma coisa dessa ou alguém falasse pra ele, assim né, traduzisse pra ele, fala assim, Tem uns maluquinhos lá, cara, que perde sono pra falar de você, cara. Vamos trabalhar amanhã cansado porque estão discutindo uma coisa que você fez décadas atrás. Eu acho que ele ia ficar sentido, assim, ele ia ficar tocado, né?
1: Ah, com certeza, bicho. Eu, eu, eu imagino um amor um cara super acessível, assim, sabe? Você vê que ele fala muito, né, bicho? Ele tá sempre dando entrevistas, sempre em podcast, assim, é um cara assim que é onipresente, né? Não sei se eu acho que ele teria uma ressalva pra falar sobre Miracomendo. Talvez ele tivesse, até por, por essa, essa questão aí do escritor original, né, que ele não permitiu que o nome dele veiculasse, né. tem, tem uma história até bem interessante lá daquele Alexandre Calari, né, que manda uma viagem dele a Northampton, bateu na porta dele, levou um material lá pra autografar, ele não, não autografou o monstro do pântano, né. Então, tem algumas coisas assim que eu acho que ele tem um desgostozinho assim da boca pra fora, né. Eu acho que Miracomendo pra ele, deve ser a primeira vez, assim, que ele fez algo, assim, Talvez ele se orgulhasse assim, no gênero super-herói, né? Livro 1. Um, um sonho de voar. Uma curiosidade logo de partida é que Esse prólogo, né, estilo Era de Ouro, assim, não existia Na, na edição original do Alan Moore E Gary Leach, né, eu, eu não tinha Prestado atenção nisso até essa releitura Pra gente gravar, né, mas essa passagem Evocando as histórias do Mick Foi escrita pelo próprio Mick né, pelo menos Um argumento, né, que tem a arte do Don Lawrence para o relançamento da série nos Estados Unidos Em 1985 Eu confesso que pensava que era do próprio Alan Moore E o Gary Leach, até porque o Moore Ele faz muito isso lá em Tom Strong Supremo, né? Historinhas assim mais despretensiosos, né, para marciar o leitor e lá na frente você voltar e olhar aquilo assim com outros olhos então eu imagino o Mauro sentindo dor lendo esse comecinho depois tendo assim, a mente explodida assim, na revelação <risos> lá, lá do final né. mas assim, então vamos lá estamos em 1956, né, o comandante Guerra, né, da Gestapo científica, sofreu assim uma derrota do governo da Terra Unida em 1981, né, e decide partir com seu grupo para uma viagem no tempo né, e conquistar a civilização do passado, né? E aí aquela coisinha inocente, né? Assim, bem-humorada, exagerada, né? E descamba, assim, pra um Miracleman viajando a né, 1981 para impedir que esse Guerra viajasse para 56. né? Termina numa piscadela do Miracle Man junto com os dois sidekicks dele, né? E, e a câmera dando um close, assim, no olho dele e aquela clássica citação lá do Zaratustra, né? Sobre o Uberman, né? Corta, assim, para o real, 1982, né? Estamos na Inglaterra, uma cena rápida, assim, com dois bandidos num caminhão dirigindo rumo ao norte. Eles pretendem roubar plutônio de uma usina nuclear e vender o um material radioativo para terroristas fazer bomba, né? Enquanto isso, assim, um homem chamado Michael Moran, né, tem sonhos de um desastre aéreo onde ele voa ao lado de mais duas figuras enigmáticas. Esse sonho é recorrente, ele acaba assim acordando, e né, preocupando a esposa dele, a Liz, né? Ela é ilustradora e ele é jornalista freelance. Ele não tá muito bem, assim ele tá com uma terrível dor de cabeça e pra piorar ele fica tentando recuperar uma palavra que sempre aparece nesses pesadelos, né? Aí pela manhã, logo cedo, ele tem um, um trabalho, né? O editor do Clarim Diário, né? <risos> Nada a ver com o da Marvel, mas também a ver, né? Não sei... O editor dele, do Claro, pediu que ele fizesse a cobertura da inauguração de uma usina nuclear no Distrito dos Lagos, né? Aí você somou mais um e aí você saca que o Mick vai acabar topando com aqueles dois criminosos, né? Esses caras fazem reféns e reúnem toda a imprensa que tá no local para fazer uma declaração. O Mick ele tá passando mal e aí um deles leva ele para um anexo, né? Lá da, da usina e ele, o Mick, né? Ele lembra da tal palavra do sonho, né? A Kimota, né? Que você botar para trás Atomic ao contrário, né? E se trans transforma no Miracle Man. Rapidamente os assaltantes são neutralizados e o Miracle Man voa sorrindo até a estratosfera, gritando que ele voltou. Aí no, no decorrer dessa primeira edição, a gente vê ele voltando ainda como o um Miracle Man conversar e ser ridicularizado pela esposa, né? Pela Liz. Mauro, por que o Mick é ridicularizado e o que finalmente motivou o desaparecimento do Miracle Man por 18 anos, né? Já que ele desaparece em outubro de 1963 e só ressurge agora em fevereiro de 82 enfim, fala um pouco sobre, suas, sobre as primeiras linhas guias do Mickey né, que, que ele acredita que seja sua origem secreta então, nessa parte eu já
4: percebi que eu estava lendo um troço diferente, né? Até o momento em que ele lembra da palavra, que ele se transforma no Miracle Man, apesar de ter alguma coisa assim um pouquinho mais diferente, explosão, o, o terrorista queimando, até aí nada demais, né, assim, é, é aquela historinha de, de, de super-herói e tal de origem. Aí, a hora que ele vai e volta para a esposa, e a esposa não reconhece ele, né? E aí, eu não sei se a gente vai comentar um pouco mais lá para frente, né? As razões disso, mas ele tá ali, diferente. Ela só percebe que é ele quando ela para um pouco, olha para uma foto da data do casamento e vê ele mais jovem. E aí, vê que ele de Miracle Man é o meio que mais novo, né? Assim, mais aperfeiçoado, diferente tal mais forte, mas lembra muito ele mais jovem. E aí ele vai e conta toda a origem super heróica, que é aquela origem de super herói da era de prata, né, cara? De da era de ouro? Tá aquelas coisas que eu detesto, assim, eu entendo no contexto, é, na época, tal, fazia sentido. Não critico o, o que foi feito na época mas o que me irrita quando vem isso hoje em dia quando eu digo hoje em dia, como eu sou velho é da década de 90 para cá que vem o um autor tipo o Morrison, e aí ele vem querer ressuscitar em 2020 o super piolho da Era de Prata é, aí, aí já me irrita então ele, mas aqui o Miracleman conta toda uma origem de super herói daquele típico Era de Prata, cara, que é, é origem do Shazam, ele encontra com um ser místico que confere poderes de Deus pra ele e logo ele forma a super família dele, com o jovem Miracle Man e o Kid Miracle Man, e eles enfrentam inimigos como Percevejo Incendiário e Maurício Dantas e aí, cara assim <risos> então, cara, assim, é o tipo de, de, de origem que você fala nossa, né, cara, e aí a esposa dele começa a ridicularizar aquilo, ela fala nossa você tá de sacanagem comigo você quer que eu, eu, vou, eu vou aceitar tá um, um ser espacial que te deu a palavra mágica ah, e de repente você montou seu super time e o, o, o jovem Miracle o Dick Dauntless ela começa a dar risada do, dos nomes duplos <risos> parece o nome da tua pornô, né bicho? é cara, então assim <risos> aí você já vê que o humor tá subvertendo a coisa, né? até aí tava tudo indo naquele caminho e de repente você vê, pô, tem alguma coisa errada aqui, ela tá ridicularizando, ela tá fazendo uma autocrítica, né? E ele fala, pô, lendo isso em voz alta parece ridículo. Então você vai ver que você, você tá em contato com alguma coisa que vai ser diferente. Daí em diante que eu, que eu empolguei realmente para ler. Na pauta, assim o,
1: o Reginaldo ele fez uma notinha dizendo assim que o casal Mick, release, né, lembra a relação do Dr. Manhattan e Spectral em Watchmen, mas eu vou mais longe eu acho que lembra também o Daniel Dreyberg né, o Coruja, né, quando ele não tá transformado, assim, mais velho, barrigudo né, e, em certa medida, assim, me o Man com Manhattan, né, mas não com aquele distanciamento frio, né, apenas assim com um super-humano semideus, né, na verdade eu, eu acho uma relação muito bonita, assim de se acompanhar, viu, Maurício? E, e claro, vai ter um, um desenvolvimento mais aprofundado depois da luta que a gente vai discutir daqui a pouco, mas você consegue enxergar esse paralelo também, Maurício? tá aí, é muito interessante, eu não tinha pensado nesses termos especificamente a cumplicidade dos dois
2: até é, me evoca claro que não tem nada a ver é, de intenção nisso aí dos autores, tanto, muito menos do Moore, mas do, do David McKellin enfim, lembra aquela cumplicidade ali do, do Peter Parker com a Mary Jane, sabe, no sentido de o cara chega em casa e vai contar os problemas tudo mais. essa para mim já é a primeira quebra né eu concordo com o Mauro, e esse é o primeiro momento que a gente vê que tem mais alguma coisa porque ele chega em casa e ele conta pra ela, né, ele não, não diz assim, ah, preciso manter a minha identidade secreta, não não vai, não vai por esse lado, né, ele vai pelo lado dos, olha, sou eu, olha o que aconteceu e é isso que tem a ver com todos aqueles sonhos que eu tava tendo ali, então ele abre o jogo, sabe? É o que aconteceu aí é numa relação saudável, de verdade, né, o Maído tá com o um segredo e tá dividindo com a companheira. E outra coisa também, que, que é legal, é que em momento nenhum há uma explicação, né, pra, pra fato de dessa família ser formada. De repente, eles já aparecem lá na, na narrativa do, do, do Umic, e a gente vê que é, é bem por aí mesmo, né? Adiante a gente vai ver que é, há elementos aí de, de heróis e tudo mais que foram propostos a, ao subconsciente do personagem, mas, no geral, muita coisa passou batida mesmo por eles, e vai passar batida até pelo vilão da, desse arco aí, né? Que não se questiona em momento nenhum. E só agora, talvez na minha terceira leitura, porque eu acabei não comentando isso, né? Eu comprei a mensal da Panini também, né? Quando saiu principalmente aquela primeira edição com uma capa metalizada e tudo mais. O preço é honesto até pela qualidade do material. Eu comprei isso lá naquela época e cheguei a comprar justamente esse primeiro arco e foi a segunda vez que eu não passei dele. <risos> e aí eu perdi os números, foi mais ou menos quando começou aquela crise da, da distribuição, faliu a, a Fernando Chinale e tudo mais. Não chegava a gibi nenhum aqui no Nordeste, eu estava em Recife ainda. Então acabei pagando. Que sim, nem né? agora pelo menos com o um, ônibus, só falta o meu tablet pifar abaixo da madeira. Mas enfim, eu não tinha percebido isso de outras vezes assim, né? é O humor vai levando você tão bem pela narrativa como o Reginaldo fala aí, que tem umas camadinhas aí que parecem bestas mas só que com leitores e releituras e maturidade também, né? De leitura que você percebe que estão que ali nem o próprio vilão que está envolvido nessa história também, está conseguindo olhar para além de uma realidade proposta a ele. Mas eu não vou me adiantar nesse ponto do pote. Né?
0: A palavra está lá, nadando diante dele, obscurecida pela névoa da dor e náusea, mas tão reconhecível quanto o destino. Seu lábios se movem, a palavra é quase um sussurro. O sussurro é suprimido pelo trovão. O poder corre por suas veias feito prata derretida. Seus músculos se movem com graça precisa sobre a pele. Ele sabe que é invencível. Meu Man está de volta. quando Johnny a casa torna
1: na sequência da, da história né fica subentendido que Miracleman e Liz fizeram amor né e aí quando ela acorda fica ela meio estupefata né com o marido assim 20 anos mais novo né e o recordatório deixa claro que eles eram um casal assim bem resolvido mas fazia muito tempo que o Mickey não a surpreendia desse jeito né isso obviamente significa que foi uma senhora noite para Liz né ela acorda cedinho ela tenta não acordar o Mickey e aí toca no telefone né e é pro marido dela. Dela, né? Quem tá do outro lado da linha é ninguém mais, ninguém menos que o Johnny Bates, o Kid Miracleman, né? Ele sobreveu ao incidente da bela nave do Dr. Gargunza, né? E quer se encontrar com o para um almoço e, e botar a conversa em dia, né? Um detalhe que tem na, na nossa pauta é que o, o, o título da história Quando Johnny a Casa Torna ou em inglês When Johnny Comes Marching Home, acaba sendo uma música bem popular da Guerra Civil Americana né? com um nível de semelhança entre a letra e a história. Inclusive, para iniciar esse bloco, eu vou reproduzir ela para o nosso ouvido saber qual é. Bom, quando o casal vai à cobertura do arranha-céu da Sunburst Cybernetics, descobrem que o Johnny fez sucesso né, e é o dono dessa multinacional né, de eletrônica. Né? E aí, num momento assim, de privacidade entre ele e seu antigo mentor, o Mick diz que sacou que o Johnny estava mentindo sobre o fato de que não conseguia mais transformar, e na realidade desde 1963 que ele não voltava a ser o eu humano né? o Mickey, né, é direto né, não chega a dizer que o Johnny era maligno, mau caráter apenas supõe que a mente de uma criança de 13 anos sofreria abalos se tivesse um poder daquela natureza sem a supervisão de super-heróis mais velhos Reginaldo, o que, é que você acha dessa cena? Né? será que o Johnny, criança ele já era deformado ou foi o poder que o corrompeu?
3: não, não, eu, eu, eu concordo com com a, a suposição do Mickey, assim, eu acho que é uma criança com poder absoluto, né? Porque a, a suposição que ele faz é que realmente, assim, os dois irmãos mais velhos do Kid de Miracle Miracleman sumiram. A, a princípio, os dois morreram. Ele imagina que os dois morreram. Então, sobra o caçula, né? pequenininho. Né? Acho que ele tem 13 anos, é isso que eles falam. Ele está sozinho, com poder absoluto. Né? Uma criança com poder absoluto, sem nenhum controle, sem nenhum adulto supervisionando. O que, que ele pode fazer? O que ele quiser. É essa noção de poder e autonomia que distorce a mente dele. Né? E eu também não acho que foi do dia para a noite. Eu acho que ele foi a princípio tentando ter independência e tentando sobreviver, aí ele foi construindo o império dele, ele falou não, não basta só eu sobreviver o que fica mais estranho, ou que mais tarde isso daí o muro ele não entrega logo de cara, é porque ele não ele não partiu da criança doce, né, do heróizinho pro Psicopata, e porque ele de fato não é um psicopata, ele se tornou um psicopata com esse poder aí distorcendo a mente dele mas ele não é. E mesmo como psicopata, ele ainda, se, ele ainda se manteve o poder oculto. Ele criou uma fachada que é essa empresa, esse controle empresarial. Ele criou um outro tipo de poder velado, mas ainda assim ele, ele se tornou uma pessoa super poderosa dessa forma. Eu acho demais esse, esse capítulo. Esse, esse sim, abre. Já é a inversão, já, já é a desconstrução máxima. Os anteriores já tinham notas, assim, né? Você vê realmente o herói na transformação explodir né, o, o, o terrorista, depois ele contar a origem secreta dele para a esposa e a esposa tira sarro. São detalhezinhos que o Mur vai colocando, assim, detalhezinho. Aí na sequência, logo de cara, você vê o herói, né, que é aquela figura intocável, né, o Cavaleiro Branco, tendo uma cena sugestionando que ele teve uma relação sexual. É uma coisa bem provável você ver. Né, num, num gibi de super-herói, já no comecinho da terceira edição já tem essa inversão. E aí está arrumando para o que eu diria que é, assim, é, é a guinada máxima, que é o sidekick distorcido. Então você vê que aos poucos o, o Alan Moore está realmente de forma ainda assim respeitosa, ele está pegando todas as cartas e virando do avesso todos os conceitos que a gente convive bem ou mal, ou aceita conviver, o Moore tá com muito jeitinho para não quebrar, mas está distorcendo. E eu acho isso demais. É interessante também notar aí, já na questão da arte, eu adoro a arte do Gary Litch, assim, adoro. Eu acho que ela se adequa demais, assim. Eu gosto muito desse começo, mas aí ele já começou a ter problema, né? Se você reparar, é interessante para a narrativa, mas essa reprodução do arranha toda hora aparecendo repetido e as nuvens chegando na verdade foi um atraso que ele teve, que ele não tinha condições de desenhar, então aí ele já começou a ter problema, né, já não, ele já não tava cumprindo prazos, né
1: Cara, não é um pedaço, não, assim, não precisa dizer que é aqui que começa a ação de verdade, né, no GB e a porrada, assim, corre solta né? eu creio que a cena final de luta entre o Neil e o Agente Smith lá em Matrix Revolution saiu daqui, né, só que que não chega a ser assim, uma trocação franca, né? Porque o, o Kid Miracle Man tem 26 anos de experiência em relação ao Miracle Man, né? Que só usou seus poderes durante 9 anos, né? De 1954 a 1963, né? Quando ele desapareceu. Então, assim, o garoto Miracle Man aqui é o próprio Mickey, né? E não o Johnny, né? Um, é, acho que um mix, né? De, de Adão Negro e, e Lex Luthor. Mauro comenta essa sequência, né? Que o, o Alan Moore começa narrando, assim, como uma espécie de choque de dragões, né? Até o desfecho anticlimático, né? Aproveita e comenta, já que o Reginaldo falou aí também sobre a arte do Gary Leach, né? Que eu, bicho, eu acho assim antológica, né? E eu lamento profundamente, assim, que ele não seguiu até o final desse run justamente como o Reginaldo falou, O problema de prazo, né? Porque eu até gosto do Alan Davis, mas assim, o Leach, pra mim, é ser o artista definitivo do Miracle Man. Né? Era o cara que eu queria ver do começo ao fim, né? Ainda que lá na frente, eu talvez eu me arrependa de dizer isso, porque o John Totleben né? arrasa, né? Em Olimpo, né? Enfim, diz aí.
4: Cara. A porradaria entre o, o Miracomé e o Kid Miracle Man é realmente, assim, fantástica, né, cara? é contrário do que você esperava, algo de Shazam, de família Shazam, etc., que era aquelas porradas que né, batia e não dava nada, aparecia um brilhozinho, não acontecia. Aqui, desde o começo, né, eles começam a se agredir e o, o laser do Johnny né, já faz uma queimadura gigantesca no metade do rosto do Miracomet o Johnny ele arremessa um nenê no prédio, né? E o, o Mira tem que sair voando para impedir que o nenê se exploda, né? Eles lutam nas nuvens. Aí tem esse lance que você falou que realmente a batalha final lá do Matrix 3 lembra bastante, né? né? A tempestade caindo e eles né, se enfrentando no ar, no meio dos raios. E é, é tudo muito superlativo e ao mesmo tempo visceral, que são coisas que geralmente você não vê no quadrinho geralmente no quadrinho quando você vê briga de super, um nível assim, superman mesmo são aquelas porradas que bate o cara vai parar em outro outra cidade, em outro país então são dois super se enfrentando e os dois parecem meio que indestrutíveis então nada acontece muito com eles vai sendo destruído os prédios vai sendo destruídas as coisas ao redor, mas os dois estão sempre limpinhos, se batendo. E aqui não, né? Aqui ela é, ela é sangrenta, ela é pesada. O, o Kid Miracomena arrebenta o, o, o... Mira com É impressionante como eles fazem isso e mantém épico, né? Geralmente também nos quadrinhos, o contrário acontece, né? As batalhas muito viscera, viscerais, de porradaria são mais no nível do, do justiceiro mesmo, do, do cavaleiro da lua, né? uma briga mais de rua. E aqui não, aqui ele mistura a briga de rua com uma, uma proporção sobre humana, quase divina, né? Então realmente é muito legal mesmo. E eu concordo com você em relação ao Gary Leach e o Alan Davis eu acho que a arte do Gary Leach combina muito mais com esse tipo de narrativa que o Miracle Man traz, né a arte do Gary Leach, ela é mais esc cura, ela tem mais aquela cara de quadrinho inglês mesmo, né? O Alan Davis, ele parte para um negócio mais super-herói, mais clarinho, mais bonitinho, mais identificável. Eu não sei,
1: eu, eu gosto mais do Gary Leach mesmo. E aí, Maurício, seus comentários assim, sobre esse confronto e, claro, também sobre a arte do Gary Leach e, e Alan Davis nessa né? transição né? entre os dois? eu começo concordando plenamente com o
2: Mauro aí sobre essa luta, porque de fato, né, a gente está acostumado a ver os, é, os fortões se confrontando e os, os escritores querem dar uma proporção da luta pelo pelo dano causado à, à volta apenas, quando aqui a gente vê a pancadaria mesmo, né, não há uma glorificação, não há aquela cena massa velha, nem nada, né? é soco na cara, que de Kid Miracleman espanca, espanca mesmo o e aí fica aquela coisa, né? Que é uma discussão do, de, de Nerd de velho, né? Como é que o, o Superman apanhou tanto do, do General Zod em várias mídias, sendo que o Zod tinha pouco tempo de, de uso dos poderes e tudo mais. O Superman tinha tantos anos, né? De absorção de energia solar, o uso dos poderes, Conhecer como as as regras da física funcionam pra ele ou não funcionam. E aqui a gente vê o contrário, né? A gente vê o um cara que tem experiência mesmo e tem a, a maldade. Ele luta na maldade mesmo. Tem aquela, aquela sequência aqui, o Reginaldo até colocou na pauta. Isso o que ia dizer, Reginaldo, você devia publicar essa pauta aqui como um TCC, meu amigo. E ia ser aprovado com <risos> aplausos aí da plateia. Eu assisti essa apresentação de TCC. Fogado, eu com o Luí, que eu não tinha nem roupa pra gravar hoje. até ia
1: ter que gravar nu, né, Luigi? <risos> Rapaz, a pauta é, são 17 páginas, meu amigo. É um nível de psicopatia desse assim, homem com o mesmo, velho.
2: E assim, o, o que é falar do Leach também, o Leach é conhecido da gente em outros carnavais também, ele, ele fez coisas o juiz da Ed, não sei se saiu aqui, confesso, ele faleceu recentemente, ele faleceu em março de 2022, e ele aqui a gente pode lembrar dele aí também de frequência global, ele desenhou o comecinho ali, não lembro se é a primeira, são as primeiras edições... Mas ele, ele faz isso aí, ele faz um, um outro título também para o Warrior, que é Warpsmith Smith, que a Thanos chegou, né, Reginaldo, a anunciar esse título também, não sei se chegou a sair alguma coisa dele aqui. Eu gosto, eu concordo com, com o Mauro, principalmente Mauro. Para mim, o que diferencia os dois aí é como o Leach faz um terraço limpo com as chuvas também, né. Uma coisa que o Reginaldo comentou aqui, off também é como o preto e branco as cenas de enxaqueca do, do Mick Moore antes de se meia comer pela primeira vez, pai, sem explosões mesmo, atômicas e tudo mais. Isso é verdade, é, é muito bonito. O uso dele de textura, de achuras, assim, é, é muito legal. Mas eu acho que principalmente é o equilíbrio do preto né, a quantidade de gerantim que ele joga na página, que que faz você ver não só a quantidade de detalhes, como a viva o contexto né, da, no, no peito branco e nessa colorização. Eu, particularmente, sou fãzaço do, do Olif, né? Ele coloriu como você bem lembrou, o aqui era... Da Marvel, né? Da época que saiu nos Estados Unidos, é a versão que saiu aqui pela Globo também, que eu adoro, eu acho que ele sabe respeitar, né? Não tem essa coisa da colorização digital que briga com, a, com o artista, como muita remasterização de quadrinho aí. A gente vê o Jack Kirby com colorização digna de um jin Lee, não é isso. É até o próprio jin Lee, né? Sofreu umas recolorizações bizarras aí. A Panini já publicou aqui, né? uns é dos do sexo do jin Lee com recolorização que, nossa senhora, é, é horrível, né? A arte não foi pensada para ser colorida daquele jeito. Você tem que ter uma remasterização, uma colorização pela primeira vez, como o, OS, o Olive faz, que respeite isso, né? E o, o Leach, eu acho que tem um equilíbrio maior nesse começo aí que o, que o Alan Davis, mas confesso que fiquei curioso para ver o que o Davis vai fazer depois aí nas próximas edições. Lembrando, não, é, não são os artistas, né? Principalmente o David, não é o Leandro Davis que a gente conhece de trabalhos posteriores aí, desde Quarteto Fantástico Fim, que eu até comentei essa semana, né, Luiz? Que eu li, eu vi a, a primeira edição do Quarteto Fantástico Fim, uma edição que a Panini, a Panini não lançou, não, a, a Marvel lançou lá fora, eu acho que tá aqui no, na salva. Capa Preta, primeiro número só em lápis com os balões, meu amigo. Aqui é lindo, lindo, lindo. você vê o trabalho de Ashura, tudo mas que o, o Davis não tinha aqui ainda. Sou fã demais do Davis só de ter o Alan Davis, como saiu recentemente agora na época dessa gravação. Um gibi escrito pelo Paul Levitz com a arte do Alan Davis dos Vingadores, Guerra do Tempo. Já sou aí no hype do que vai vir aí do Kang, né? Que eu até banquei com, com o Jameson. Pelo Levitz, eu não leia, não, mas como é o Alan Davis pra mim é leitura
1: obrigatório você sabe que o Alan Davis, ele teve um probleminha com o Alan Moore durante Miracle Man, né? Porque ele tinha tido um, uma experiência anterior com o Alan Moore e em Capitão Britânia, né? A rede era solta, né? Assim, o, o artista ele podia colaborar bem, assim, com o Alan Moore. Só que em Miracle Man, né? o Alan Moore foi meio tirano, só Talvez, assim, um, nos trabalhos assim, que ele foi mais fechado. Se ele queria aquilo ali, pronto, sabe? O Alan Davis ele não gostou muito disso, né? Tem naquele livro lá que a Myths publicou, é O Mago das Histórias, do Gary Spencer Milledy. Inclusive,
2: é uma menção aí, parabéns pra Panini, que tem a melhor versão do Capitão Britânia lançada aqui no Brasil, né, a Salvati lançou também na Capa Preta, mas tem umas nove edições a menos do que o que a gente tem na, na versão da Panini, que não, não vai ser republicada tão cedo aí, acho que só quando o, o, o morrer, o Alan Davis. Antes da gente passar de tópico, eu queria comentar um pouquinho também
4: sobre aquilo que o Regi falou, do Kid Miracle Man, é, né, o, o que levou o Johnny a ficar daquele jeito, né? Aquilo realmente é impactante, né? Porque você pensa, o Miracle Man ele tem uma, uma afeição pelo Johnny, né? Você vê que ele revela, assim, que ele descobriu que, na verdade, o cara continua sendo mira man, que ele não reverteu pra Johnny todos esses anos, que ele tava fingindo, mas você vê que ele comenta aquilo com, com uma dor no coração, né, cara? Ele não fala com revolta, com ódio do cara, nada. Ele fala meio que com um misto de tristeza, decepção, mesmo até o momento em que ele resolve enfrentar o Johnny, ele tá ali só depois que o Johnny desintegra, derrete aquela menina porque ela derrubou o café ele faz até pra, sei lá mostrar uma autoridade mostrar que ele não é aquele menininho que eles estavam acostumados, você vê que esse é o momento que ele relutantemente resolve enfrentar o Johnny, porque ele não tava disposto àquilo, ele tinha a memória do, do Kid Mira do, do sidekick bonzinho do menininho que viveu anos lá lutando ao lado dele aí ele abaixa a cabeça né assim a imagem tá muito bonita muito bem feita e ele com, com os olhos tristes né olhando para baixo e falando que mota né até o, o Regi colocou na pauta que antes sempre quando ele fala o que mota o K tá em letra maiúscula né e é nessa transformação ele fala e tá em letra minúscula né quer dizer assim ele fala assim baixinho ele fala não tem uma exclamação, né, mal É um ponto final só. Isso. Que mota dele é um lamento, né? Isso. Ele lamenta. É muito bacana isso, cara. Como que o, que o Moore construiu isso. Ele dá muito sentimento, muito peso pra esse conflito, né? Então é bem legal, cara. É um negócio, assim, diferenciado.
1: Tão diferenciado que acaba num anticlimax, né? Que o, o, o próprio Kid Miraculman se trai, né? Porque diferente do... Miracle que ele fala que moto, né? A transformação do Young e do Kid, Miracle Man é ativada com a palavra-chave Miracle Man, né? Então, ele, quando ele fala o nome do Miracle Man, ele volta a se transformar depois de mais de 20 anos, né? Ele volta a ser aquela criança, né? Então, assim, é bem legal esse anticrino, porque, na verdade, o Miracle man tava perdendo e ia perder, né? E aí, Reginaldo, você não comentou o que, é que você achou dessa batalha aí? Os tigres, né? Depois vira dragão, né? Cara, eu acho, assim, por isso que eu falo, assim, a primeira
3: leitura se fica. Anestesiado com o que o Moore tá fazendo, com a história de super-herói. Mas aí você lê de novo e você vê o detalhe que ele é um autor novo, de certa forma. Mas ele no meio dessa porradaria, se você pega os detalhezinhos, ele, ele compara, ele começa a desumanizar, ele começa a afastar o Miracomé, não só o, o Bates, não só o vilão. Ele começa a afastar também o Man, o Mike também, da humanidade. Ele compara os dois, se você reparar numa frase, ele compara os dois, ele, ele dá cornos, né, pros dois, ele dá chifre pros dois, como se eles fossem gamos, né, como se eles estivessem lutando, como se eles fossem animais, cara. E o, o título também dessa edição é Dragões, né, ele não tá falando de um dragão só, né, são dois dragões brigando, não é um só, né, não tem bonzinho nessa história, aqui tá muito cedo ainda pra gente entender isso ainda, né, são dois dragões brigando, e o problema é que o Bates é muito ruim, ele é muito ruim, a hora que o Mike tá conversando com ele, né? E o Mauro falou bem, ele, ele abaixa a cabeça, você vê que o, o Bates já tá mexendo, já tá manipulando a mente dele. De certa forma, assim, fica meio subentendido, mas tantos anos o Bates aprimorando o poder dele, que o poder dele deixa de ser um pouco físico, né? Ele tem uma aura muito mais extensa, né? Por isso que ele brilha tanto, por isso que ele tem aquele poder mental, que ele tava manipulando o Mike. Se você vê uma hora que, a hora que ele pega o o carro da Liz, né? Primeiro ele fica na frente do carro dela, né? E Então ela, ela bate, né? O carro dela despedaça lá lá dela. E depois ele faz uma bola com o carro, né? E de certa forma não, não dá para um ser humano abraçar um carro e fazer uma bola. É né? uma coisa de super-herói mesmo. Mas ao mesmo tempo você entende também que ele tá fazendo isso daí como se fosse um tipo de telecinese, né? Então você vê que o Mur começa a jogar em você, que não é uma coisa física. Ele não é o, o herói físico que a gente tá acostumado a ver. É outro tipo de poder aí, é outra coisa, né? Sem ainda dar aquela, aquela guinada que a gente vai ver lá na frente, ele já tá mostrando isso. Então, cara, eu acho demais.
1: Viu, Reginaldo? Eu lembro quando eu assisti aquela série, né? Que, pelo menos a primeira temporada, né? Eu acho que rolou um frenesi, né? Que é aquela Heroes, né? Que tinha até aquela produção executiva do Jeff Lobb, né? Que tinha umas artes do Tim Mas, assim, quando eu comecei a assistir aquilo ali, eu associava muito o Siler, né? Aquele vilão, como o Kid Miracle Man, né? Porque o Siler, eu achava um barato o poder dele, assim, de aprender como as coisas funcionavam, né? Então, assim, ele, ele abria a cabeça de alguém, examinava seu cérebro e ele aprendia como usar o seu poder, né? Então, eu achava bem bacana e, e me remetia muito a essa cena, assim, ele cavucando assim, a mente lá do Miracle Man, essa passagem. Pra mim, na minha cabeça, assim, eu, eu lembrava, assim, um ator, assim, eu lembrava o Siler, né? Que hoje em dia é o Spock, né? Naquela franquia nova do, dos filmes do, do Star Trek, né?
2: Ah, e isso é uma coisa bem legal tá, de desenvolvimento, né? Do personagem aí é sutil, né? Não, não é destacado, não tem balões de, de fala comentando isso tão acentuosamente. Pelo contrário, é uma coisa que você vai entendendo também e isso eu só percebi nessa leitura agora esse desenvolvimento desses outros poderes, né? Fazem parte dessa desumanização. Essa telecinese a em algum momento lá a narração diz, né, que a voz dele é mais é, envolvente, como se fosse uma frequência diferente que tá ressoando ali. E essa é uma das coisas que o, o Moana percebe, né, de que que não tá legal. Olha essa própria coisa, né? Do... Ele é um repórter. Também, né? Só que não é um repórter só para saber por meia mão o que é que tá acontecendo. Ele tá investigando ali, ele tá juntando as coisas, tá lembrando do amigo, aí deduz aí e chega essa essa conclusão triste que o Mauro comentou. Mas a forma como esses poderes, né, vão, vão aparecendo ali, uma forma não usual, e o troco dos poderes inicia si é como se fosse um domínio sobre a realidade mesmo, né, né? Usando aí o que o original fala. Isso eu não, não tinha percebido em leituras anteriores, não. Só dessa vez agora.
3: São oito páginas, curtinho, né, e a quantidade de informação que tem, assim, de domínio mesmo da linguagem, né, e da condução da história, porque o Kid Miracle Man se transforma, né? Aí já vem o Miracleman, ele, ele tá com a mão fechada, ele tá com o punho fechado, cara. E ele já fala que ele vai ter que matar a criança. Você vê que ele tá, ele tá preparado pra matar o menininho Bates. Aí o, o Bates fala, fala de novo o Man, ele repete o Man. É um detalhezinho que você... Se você tá lendo,
1: sabe, distraído, você passa despercebido. Eu só pensei percebi dessa vez, Reginaldo. Né, que ele fala e não se transforma, né? Aí ele percebe que não adianta, né? Então, ele não vai voltar a se transformar, né?
3: Exatamente, cara. É incrível isso. É, é do caramba. E depois, ainda pra você falar assim, não, não é, não é história em quadrinho, cara. Não é que ele largou o vilão assim. Ele ainda fica catatônico ele não fala mais nada depois disso. Né? Depois dessa última frase, ele para de falar, ele fica realmente catatônico, é muito bem construído. No meio também da, da, da porradaria, já começa a aparecer, né? você fala assim, Peraí, como que dois super seres brigam? Não, não aparece nenhum órgão governamental, nada, ninguém toma ciência disso, e já começa a aparecer aquele Sir Denis Archer. E no meio dessa ciência, né? deles de tomarem ciência desses fatos, eles já falam de Zaratustra. Eles já falam já do projeto Zaratustra. Cara, é, é a quarta edição, é a quarta edição já falando, na, ver, na verdade se você contar, na verdade é a quinta edição da revista Warrior, mas é a quarta história do Miracomé, essa daí, na verdade essa, essa é a edição 5, né é umas coisas tão bem feitas cara, pra ser um, um dos trabalhos assim, né, iniciais dele, cara, que eu acho que assim, do caramba realmente é uma leitura que você precisa prestar atenção, assim, você precisa ler com mais atenção pra não, não tratar ela só como uma história de super-herói, assim né? Tem um capricho assim, né? tem um cuidado, tem uma, uma riqueza né? assim é que é do caramba.
0: Ele fala maravilhosamente, a voz é suave e ainda assim poderosa, como o caminhar de um tigre que a tudo espreita. Moran pode ouvi-lo rondando o perímetro da conversa. Um tigre circulando cada vez mais próximo, olhos ocultos vigiam, nuvens escuras se aproximam e adentram sua mente. O frio relâmpago do medo empala o um antigo mentor e ele sente a terrível fome no coração da Tormenta. O tigre está sorrindo
1: como você falou, né, entre as histórias curtas da Warrior sempre rola, nesse né, salto de tempo, né, que às vezes aparece no recordatório ou no contexto de algum diálogo, assim, uma historinha curta dessas é, ela é sempre dinâmica, né ela, ela nunca termina sem que você não esteja, assim, roendo as unhas para ver o que acontece logo a seguir, né? então nesse caso, assim, o, o, o retorno do Miracleman, né, e a briga com o Johnny, ocorre num intervalo de dois dias, né, muito rápido, né daí, assim, intercalando com a luz né? como você falou assim vemos um, um velho militar sendo chamado de volta ao serviço para dar conta dessas aparições do Miracle Man, assim desde o caso lá da usina atômica no começo né eu estou falando do Sir Dennis Archer que né? ele era o chefe operacional desse projeto Zaratustra uma operação desativada e que daqui a pouco vamos comentar mas assim de parte desse Dennis Archer ele liga para o Sr. Crane né ou Evelyn Crane um assassino que presta serviços né para o governo né que chama Bastante atenção por causa da arcada dentária Composta de safiras azuis né? Um homem negro, né? ele veste um terno branco Passam-se dois meses E aí temos, assim, três segmentos né? Um com Liz e Mick Testando os poderes do Miracomen. Né? No segundo segmento... Vemos o Sir Cream investigando quem é o Miracleman... A partir do criminoso sobrevivente... Que estava lá do lado do, do Mickey... Quando ele disse que mota na usina... né E aí esse cara teve queimaduras pelo corpo... E ficou surdo por causa do raio... Aí no terceiro segmento a gente vê o Johnny... Guri, né... Então ele está catatônico numa instituição... E, e por dentro, na né? sua mente... Ele está tendo que resistir ao Kid Miracleman... Que está querendo voltar... Olha, assim, lembra muito assim, o, o, o paradigma lá do Sentinela e do Vácuo, né? Na Marvel, que era o lado sombrio desse personagem lá do Paul Jenks, né? Bom, se entrando fogo nessas passagens dos testes, né? Eles acontecem, assim, numa locação real, né? Que é o Parque Nacional de Dartmoor, né? No sudoeste da Inglaterra. A título de curiosidade desse lugar tem formações rochosas, que datam da pré-história, inclusive o conto O Cão de Bakersfield, né, lá do Sherlock Holmes, é ambientado em Dartmoor, né, é um lugar cercado, assim, por relatos de eventos sobrenaturais e histórias de terror. Reginaldo, é, é contigo, assim, explica aí esses testes, né, e, e análise que lhes faz os poderes do Miraculman você acha que a, a escrita do Alan Moore, nesse ponto aí, ainda não tá lapidada, tem alguns defeitos eu vi você falando isso mais atrás, mas eu queria que você desenvolvesse isso, porque você acha que tá faltando a lapidação aí, não sei que eu não consigo ver defeito nenhum nessa escrita do Alamur aqui. Não, cara, é assim, eu peguei
3: isso de uma leitura, né, a verdade é essa, né, não sou eu que tô analisando isso desse jeito, até porque eu não tenho nem olhos pra, né, não vejo defeito, né, no, no Alamur, a verdade é essa, cara, eu sou realmente aquele fanboy, né, adoro, cara, a escrita dele. Mas depois de alguém relatar, assim, de eu ver, você analisar, você percebe que não é, não é aquela escrita experiente ainda, né? É, tem algumas coisas, assim Ele usa a Lisa aqui de forma muito dura, né? Pra ela descrever e analisar os poderes, né? Assim, ela é... Do dia pra noite, ela vira uma analista, assim, né? Ela pega meia dúzia de gibizinho e passa a analisar os poderes dele. Né? Ah, ele tá voando a Match 2.2, Match... Entendeu? Assim, é, é, é uma coisa, assim, na verdade, ela tá fazendo né, um filtro para o leitor. Perfeito, cara. É normal isso. Não vamos né, também ser tão rigoroso. Mas é uma coisa mais dura que o Alamur, com o tempo... Passou a fazer isso de forma, né? Não, não existe mais essa moldura dura, né?
1: Na escrita dele mais madura. Enquanto você falava, fez as contas aqui. Nessa época, o Alan Moore tinha nada mais e nada menos que 29 anos, quando escreveu Miracle Man", em 82. Sim, sim, sim. Ele não começou novinho né, a, a trabalhar
3: com quadrinhos. Ele fez muita coisa, assim, né? O Alan Moore tem quilômetro rodado, né? Ele trabalhou em curtume, foi até traficante, né? Vamos falar assim. Na verdade, o Alan Moore tem uma história sofrida, se você parar pra pensar, né? Mas de, eu digo assim, de trabalho profissional, competente, assim, de longo prazo, da Coisa assim, né? De vulto, né? Não tô falando frites de aquelas loucuras lá dele, assim. Esse é um de destaque mesmo. Sabe aquela coisa assim que você fala: caramba, cara, o cara tá com um domínio completo da, da narrativa aqui. Eu digo isso, assim, né? Mas eu vejo, eu realmente vejo, depois, claro, de você ver alguém te expor desse jeito, você fala, tá, vamos lá, meu, não é também uma, uma divindade, ele realmente tem alguma coisa ainda para melhorar aqui. Assim como lá atrás eles falam também, assim, claro, é lindo, é maravilhoso o diálogo do Mike com o Bates lá no alto do prédio, mas ele fica muito analista, de repente, muito, né, ele é, assim, preciso na análise do Bates, né? Do Ele acerta de primeira, assim, sendo que antes ele estava todo efusivo, né? E a lista está um pouco mais reticente, assim, com ele. Na verdade, ela parece ser muito mais inteligente do que ele, do que o Mike. Né? não do que o Miracumé, o Miracomé até tem um, um raciocínio que ele mesmo fala, né? que é mais claro assim. Tem uma função disso, tem, existe uma função narrativa de, dele estar tá explicando aqui para ela. Mas eu acho, cara, eu acho muito legal essa, essa apresentação que é feita dos poderes, porque ela, a, aqui sim o que a gente viu lá antes de forma assim, né? Quase amplaçã, aqui você, ela tá mostrando que assim, fala assim: ó, peraí, mesmo que você seja forte, você não consegue levantar aquela pedra só com músculo. Vamos falar, a diferença de idade entre seu corpo e o corpo do Miracle é muito duro, é, é, é uma coisa assim, uma explicação científica muito dura que ela tá dando assim, mas serve para narrativa, é só isso, serve para narrativa, né? Mas é legal para leitura e o que eu acho mais do caramba assim, a melhor coisa desse capítulo é que Todo começo de página tem um titulozinho, né? É investigação, é reflexões, né? Do Bates, investigação, tudo. E lá no finalzinho, cara, a hora que eles estão entrando no carro, tem a anunciação. E eu acho do caramba isso, cara. Que é assim, <risos> é no meio do, do detalhe técnico da conversa, tem a anunciação, que é, a última, é o último quadrinho, que eu acho do caramba, assim.
1: Eu acho que o, o Mick Moran, né? Quarentão é, é a gente, né? Um leitor com aquela barriguinha saliente, assim, não tanto de glutão, assim, mas porque... Quando você fica mais velho, seu metabolismo fica mais lento, né? E qualquer rabanada que você come a mais, você acaba crescendo para os lados, né? Então, assim, o Mickey, eu acho que ele corta um dobrado para pagar seus boletos, né? O, o emprego de jornalista freelance não é romantizado, né? Porque ele meio que fica mendigando matérias né? que sobram nesse clarinho diário, né? E se parar para pensar a situação dele, lembra um pouco até a de Ed Brock, né? Lá no clarin do J. Jonah Jameson, né? Inclusive, tem uma certa semelhança física entre os dois ali naquele comecinho com o Todd McFarlane né, pra fazer outro paralelo com o Homem-Aranha pra somar com o do Maurício, e aí o, o, o Mickey ele fica depressivo quando ele passa a ter contato assim, com a mente da, da versão dele com o Miracle Man, porque ainda que seja ele no volante, tudo é, é mais simples, tudo é mais puro, tudo é mais focado, porque o Miracle Man é, é um ser da ficção e gente real não é daquele jeito, assim, romantizado e o pior é quando é exatamente isso, quando a Lisa revela que tá grávida do Miracle Man, e não dele, né, depois de 16 anos juntos, né como vocês veem essa relação Miracle Man e Mick Moran, né? Especialmente depois dessa revelação. Quer comentar, Mauro? É muito interessante
4: como o Moura aborda isso, né? Porque o Miracle Man, né depois a gente vai descobrir por quê, mas ele é como se fosse né? realmente uma versão mais jovem do, do Mick, mas não só mais jovem, né? Melhorado. Ele é tudo que o Mick poderia ser. É Ele, assim, numa versão idealizada, então você imagina o impacto para a mulher dele né? porque ela vê os traços é, fundamentais estão lá Fala como se fosse o Mick, mas, né, é, é o melhor que o Mickey poderia aspirar a ser. É, é um negócio, assim, doido, cara, e é um tipo de competição muito difícil para o Mickey. Então, né, você mencionou que ele vai ficando deprimido com, com essa constatação e, e realmente é uma pilha muito difícil, né? como você falou, ah, o cara tá mais velho muitos anos né, de, de, daquela vida dura, tá mais barrigudo, tá cansado tá desiludido e aí você tem aquela versão dele idealizada, como é que você compete com você mesmo como é que você compete com o melhor que você poderia ser com uma versão divina sua então é uma pilha muito complicada para ele, né eu falei, né, da, da arte do, do Alan Davis, mas eu gosto muito de uma página que tá junto com, com o título, quando ele fala do assassinato azul no encadernado aqui da Panini, está na página 60, que você tem o Miracle em cima né, jovem, sem ruga, brilhando. Tem até aquele né, que, que os mais velhos chamavam de pega-rapaz, daquela né, franjinha a lá, Superman dele de Miracoman. Aí ele fala que mota, e embaixo tá o Mick, né, cara, com ruga, com aquele cabelo né, de, de, de cara que tá ficando careca com as entradas com aquela cara assim meio já deprimido, o que era o brilho no Miracle Man vira uma fumacinha no Mickey né, então, pô, aquilo representa bem como ele devia estar se sentindo e o, o Alan Davis desenha ele mais cruel, ele desenha o Mickey mais barrigudo do que ele tava ali na, na arte do Gary Litch. e Maurício quer comentar essa
2: passagem essa relação Mick e me recomendo ah, Eu não, não pretendo a dizer que sei de nada De psicologia, nem nada, não Mas é, tem muito a ver com essa coisa de, de ego E super ego, né O qual é é, como é um cara idealizado, né Ele pensa com mais clareza Ele é mais inteligente Ele é tudo mais e o, o Moya é um, um humano, né? Isso, Essa passagem realmente é muito legal que o, o Maui falou aí. Porque na página anterior, o Merckleman tá voando, tá curtindo lá os poderes dele. Ele diz, não tem ninguém como eu. Não há ninguém como eu, né? E aí quando ele se transforma, ele fala que é o Michael Moel, né? Volta à forma humana e diz assim, há um monte de gente como eu. Ele é só mais um. Ele se sente corno dele mesmo, né? Que a esposa não tá grávida dele, então a situação só vai piorando, assim, não é o, o posto de outros heróis, assim, que se sentem que tem adoração ou tem reconhecimento na vida como herói, mas na vida pública na vida pessoal não tem. Mas a forma como isso é trabalhada aqui é muito legal porque ele tem inveja, né, de si próprio. E, assim, a gente vai descobrir aí com o tempo, né, que é a mesma consciência, mas ela opera em sistemas operacionais completamente diferente, com processadores melhores e HD com mais espaço, por assim dizer. E por conta disso é que ele consegue ter essa diferenciação e quando a gente projeta aí que há todo esse poder, há toda essa possibilidade de, de corrupção de um, de, ou como houve de uma criança, imagina de um adulto ressentido, frustrado, que pode optar em algum momento aí por permanecer nessa forma mais poderosa, conhecendo os males do mundo, tendo crescido com isso e agora ele ter de volta esse poder, né? a lembrança do poder e poder praticá é, lo É um... Não, não, repito, não, não li a partir daqui, né, do volume 2 em diante, mas eu sei que aqui, nesse momento, eu, me deixa muito pensando isso, nessa dualidade dos dois, né, o que pode acontecer se um Mick mora é ressentido
1: assumir essa postura aí como meaco, né? Reginaldo, você ficaria com ciúme do Reginaldo de 20 anos atrás?
3: Cara, é, é, não. Eu acho que o problema nem é ele ser, ele ser jovem. O problema é ele ser realmente a versão perfeita, idealizada. Aí é complicado, né, meu? Quem É você... Competir com você mesmo gabaritado, aí não, não tem jeito. Eu acho muito legal, ainda assim, que o Alan Davis, na verdade o Gary Lish já fazia isso, mas o Alan Davis deixa mais nítido ainda, né? O Miracle Man, ele é todo justinho, né? Na, na roupa, no colando de super-herói, e a hora que ele vira o Mike Moran, ele está com uma jaqueta, né, mais larga, mas você vê que o, o detalhe, né, o friso da jaqueta, ele repete, né, o padrão do símbolo do Miracle Man. É um detalhezinho, mas você vê que é o mesmo padrão, né, as mesmas listras do peito então é muito legal isso assim que é um detalhezinho assim mínimo né e eu acho assim que a explicação que ele dá né da forma como eles pensam diferente é muito legal né aquilo lá que o Maurício falou mesmo é é uma coisa de, de software rodando em, em hardware melhorado né um do outro e ele está invocado com essa história da Liz né assim eu, eu não sei se a gente chegou a falar antes né que ela avisou que né, ela anunciou né que estava grávida não sei se a gente falou, Luiz. Já falou. É, então é, isso daí é pegou pesado com ele porque ele eles realmente eles eram casados todo esse tempo eles devem ter tentado né várias vezes que ela tivesse engravidado e não conseguiu e uma noite né dela com o Miracomen ela engravidou fora né o risco também dela ter né uma gravidez com um, um, um super ser né também tem esse envolvimento embora agora ela não pareça estar preocupada com isso né mas também tem essa questão, né?
1: Voltando rapidamente a, a essa sequência aí do, do Johnny Gurina né, e o Kid Miracle Man, a gente precisa dizer que as ofensas que o Kid Miracle Man dirige ao Johnny tem uma forte conotação sexual quase como se o humor tivesse querendo alfinetar que a, a fantasia dos super-heróis representa uma questão sexual reprimida. Enfim, o que, é que você acha disso, Maurício? Será que isso já é um bullying indireto do humor? Já com o leitor, né? Você acha que essa cena tá mesmo acontecendo assim e coexistem duas personalidades dentro do, do Johnny? Ou, ou, ou isso é o um efeito assim, de uma mente fragmentada, assim, uma mente perturbada? O que, é que você acha? Eu acho que assim, para o personagem tem, tem muito a ver com essa mente perturbada
2: mesmo. E aí eu acho que para o muro. Humor... Tem uma questão, eu entendo essa, essa crítica que fazem hoje do fetichismo, a questão do, da recorrência do estupro e tudo mais, não, não vou passar pano, não. Mas eu diria que é o seguinte, é, analisando se a época também está falando aí de um momento de final dos anos 70, começo dos anos 80, né? A gente está falando aí de, de uma tentativa de afirmação, de revolução dos tempos também pela uma começo de liberdade sexual, enfim, que a gente viu nos anos 80. Com... Sim, dentro dos anos 60, é verdade, mas eu falo assim, é de uma. Não é bem uma conscientização, mas uma popularização. Não ficou restrito a um movimento hippie, alguma coisa assim, mas a contracultura em si, a um jogar na cara da sociedade, sabe? Tipo aquela história do bailarina não caga, sabe? É, não, não se pode falar de certas coisas, é tabu e tudo mais. E eu acho que o, o Mua tentava puxar, a forçar aí, né, até onde os editores deixassem, onde é que ele podia chegar com isso, mostrando mesmo, usando esse linguajar, essa, essa verbologia digamos assim. Eu entendo que serve a história, assim mas eu acho que é uma coisa recorrente do trabalho do muro, principalmente nessa época. Vejo muito mais como um, um grito aí do, dos tempos, assim como é a questão atômica, né? esse medo aí do futuro destruído pela radiação que a gente vai ver tanto em Watchmen quanto em The Vingança. Enquanto aqui a gente já começa né, com a, a carga de plutônio sendo roubada também. A coisa do, do governo sempre sendo uma ferramenta de opressão. Estamos né, falando daí da época da, da Maga e Tati. de é, vingança não preciso nem comentar, mas aí a gente está vendo a coisa do... Vamos ver a seguir né, a coisa da, de uma censura quase a imprensa. Enfim, eu, eu acho que serve o personagem, repito, eu acho que é uma aí uma de, uma, de uma mente poderosa que não tem limites e talvez a depravação sexual seja uma, um sintoma forte dessa falta de, de limites, mas eu vejo também essa coisa do Moore como uma, um elemento dos tempos ali mesmo, que ele está brandindo na cara da galera. Oh, falei uma palavra até tá difícil aí, o bandinho gostar.
1: <risos> Mauro, essa sequência aí te perde naqueles né? teus comentários sobre o Alan Moore, que às vezes essa nota mais baixa, assim, acaba te perdendo? Você acha interessante essa passagem aí?
4: Cara, aí eu acho que ele ainda não extrapola, sabe? Eu acho que já tem um pouco dessa maldade, dessa... Cara, essa coisa dele ver sexo em tudo, que ele mostra ela aí. Mas eu não sei... A, aí tá tolerável, cara. Eu acho que o Muro ele precisava... Eu não sei quem que falou... Aquela lá, né? Aquela frase que eles dizem, né? Não lembro quem que eles atribuem, se é o Freud, né? Que às vezes o charuto é só um charuto, né? Não precisa ver sexo em tudo, não precisa ver piroca em tudo ou alguém devia ter falado isso pro muro em algum ponto na vida dele, né? Mas aí, sei lá, E eu acho tá dentro, não, não chega a ser uma extrapolação, não.
3: Eu acho o seguinte, eu vejo aí, o que mais me intriga é se a gente tá falando que é um software só, porque que tem duas vozes nessa cabeça, né? O que que é aí, né? Uma, é uma esquizofrenia, é uma representação da personalidade dominante, o que que é? é isso me intriga mais do que a questão da ofensa sexual aí, eu acho que a ofensa sexual aí é mais de um adulto preso num corpo de criança e de alguém tão poderoso, né, que teve tanto poder na mão, fica indignado de estar tá numa, numa criancinha catatônica, né, Luigi aí é realmente uma outra questão, por enquanto, né eu li mais pra frente, mas por enquanto eu acho que é só isso,
1: ou talvez ele, ele ficou assustado, ele ficou traumatizado porque ele fez aquele backup assim de 26 anos, né, na cabeça e ficou traumatizado, né, com que o, o, o eu dele mais velho fez, né? Aquele backup instantâneo assim traumatizou ele de uma vez, né? Isso, isso.
2: É, eu acho que é isso mesmo, sabe? Assim, ele viu, né, a merda, tanto que ele ele quando volta ali a ser criança, que ele ele entende o que tá acontecendo, ele não fui eu, não fui eu, sabe? Então, assim, ele regride aquele estado até eu e dissocia mesmo. Né? já que a, a, o, o adulto né? Que de meia com adulto. Tá tanto tempo ali, ele é como se ele tivesse uma consciência própria. Ele tenta expurgar, né, essa consciência e ficar só com a parte pura. Fazer um safe point mesmo e diz assim: a partir daqui eu volto, né. Eu pensei por aí, mas até eu cheguei a pensar, Luigi, no primeiro momento mesmo, que era um deslize desse, como o Luigi fala, assim, do moi não ter ainda esse domínio todo e quis colocar uma cena
1: mais chocante. Mas eu fico quase até aí. Pensando direitinho, pode ter sido isso mesmo, assim, o trauma da criança, assim, ele you <laughs> acessando aquelas memórias de um adulto que é ele, né? Ele mais velho, né? Ele não se reconhecendo com aquele monstro, né? Então, assim, imagina o que ele viu, né? É isso, Desses, que... Esses mais
4: de 20 anos. Não é? né? E não é só de um adulto, né? É de um cara sádico, de um cara isso. que ele falou, pelo contexto que ele fala quando ele matou a menina, aí ele fala assim, na verdade, eu até gosto, dando a entender que ele já fez isso e várias outras vezes. E a criança viu aquela cena. Viu, né? exatamente. Então, mas... ele teve um acesso imediato a todas as coisas horríveis que a personalidade dele de Kid Miracle deve ter feito
3: a leitura que eu faço é assim, o que, que aconteceu? assim o, o Bates, ele sobreviveu, ele se viu sozinho, e ele começou aquilo lá que eu falei, ele começou a, a se virar, né, a querer sobreviver naquele corpo super poderoso que dá pra fazer tudo. Então, ele começou a montar o impériozinho dele sem restrição nenhuma. Ao mesmo tempo, ele viu que existia alguma força capaz de matar ele, porque os outros dois, mais velhos que ele, né que o o era muito mais forte do que ele, porque ele ainda tinha o corpo de criança e o Miracleman era adulto. De certa forma, na, na, na leitura dele, morreu. Então, acho que ele tinha medo, vamos falar, do gargunza, porque eles, eles foram lá investigar a fortaleza do Gargunza então ele ficou na moita por causa disso eu entendo desse jeito por isso que ele não dominou o mundo porque ele, por isso que ele não pirou em determinado momento, ele ficou na moita só que ao mesmo tempo, esse poder absoluto foi deixando ele sádico desse jeito né? e ele foi experimentando essas loucuras ele foi cada vez mais indo para esse lado negro assim, né? e fazendo estripulia, imagino que, que, o, o que esse poder sem liberdade e foi capaz de fazer, né? E acho que é a hora, assim, que a mente da criança, que é inocente, recebeu, né, o, o download, ao mesmo tempo de tudo isso, ela realmente se, se fragmentou. Então, não é que existem duas mentes. É aquela coisa mesmo, assim, quando a gente fala que existe múltipla personalidade, é a mente da pessoa que quando ela tem um trauma tão grande, ela se fragmenta, ela cria uma outra personalidade para enfrentar o trauma. É isso que nós estamos vendo aí. Na minha leitura, eu acho que é isso, né? Eu eu acho que foi, foi desse jeito, assim, né? Então, o cara diabólico tá lá dentro da cabeça dele, inclusive tratando, torturando ele, falando, né? Fazendo bullying com ele, né? E, e, então, a, a interpretação que eu faço é essa, né? A princípio. A
0: história não pode ser verdade, a história deve ser verdadeira. A fria luz sobrenatural da certeza começa a bruxulear em sua mente. Das sombras da dúvida ele segue adiante, das trevas ele vem. A noite se curva e não consegue ocultá-lo. A noite grita e não consegue obter sua atenção. A noite queima e suas chamas não conseguem contê-lo. Das trevas ele emerge com a convicção que foi deixado no escuro por tempo demais. A História Oculta
1: Eu falei lá atrás, né? O seu Cream tá no encalço do Mickey, né? Ele conseguiu a informação sobre a identidade do Miracle Man com o criminoso lá do hospital. uma bela sequência, já que esse carinha lá tava surdo, né? E o, e o Krim fica se comunicando com ele com um bloquinho de notas, né? No final ele mata esse sujeito e sai em busca de Mickey, lá no, no prédio do Clarim diário Maurício comenta essa sequência cinematográfica, né? vale dizer, em que o Krim captura o Mickey, né? Aproveita e comenta também a escolha da expressão show de horrores, né? Pra traduzir a agência Spook House né, ao, ao qual o seu crime está emprestando seus serviços essa sequência é bem bacana porque faço aqui uma
2: uma menção também o que o Reginaldo colocou na pauta, né? Como é legal a, a ligação, o Mick tá pensando no, no filho, na, na coisa toda da gravidez da Liz e tudo mais, e ele de repente entrega um bebê para ele se segurar, né? E pelo que, que eu tô entendendo aqui, esse bebê com a mãe foi armado, né? Para o cara, o Mick não não quer se transformar ali explodindo tudo em volta, que é também uma 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 referência que o Reginaldo chamou Baixa atenção na, na pauta é que o Capitão Marvel ele se transformava em um raio, né? Que é uma explosão atômica, de novo, essa coisa do, do atômico, né? O poder atômico que do pelo próprio nome dele e bicho é muito legal. Como como é feito, principalmente essa essa passagem do tempo, nessa né? Essa gradação do tempo que ele toma o, o cheiro de tranquilizante e que não parece ser tranquilizante. Né? Ele olha para a própria mão e ele tá sangrando, sai sangue da camisa dele, né? Vazada lá. Mas depois a gente vai ver que ele tomou o tiro de tranquilizante mesmo. Aí não sei se, fez, se soltou um acordo aí entre o escritor e o desenhista, se foi uma mudança do move de, um, de uma edição para outra, porque essa é a última, última parte da edição. Né? E a gente vai vendo a, a, a tela escurecendo né? Como você falou, bem cinematográfico, e vai ficando só os dentes do senhor Queen que são dessa, né, dessa safia azul aí. Eu vou, eu vou te dizer assim, dessa questão aí do, do Spooky House, eu, eu achei uma, uma tradução interessante, eu sei que o, o, o Reginaldo vai se opor aí a seguir, mas algo parecido já foi feito até pelo próprio Alan Davis, na, no Scalibur no dele, com essa ideia de uma, uma agência secreta do, do governo britânico, que, que tem um nome desse, que, é, que tem um, sobre o seu guarda-chuva várias aberrações também, eu não lembro que você é Show de Horror, Circo de Horrores, mas tinha uma, uma, uma tradução parecida até no português. Não sei se foi com base nisso que o, que o J até aduziu assim aqui, mas é interessante. a coisa. Né? O Spook House é mais ou menos isso mesmo, ou estou enganado, Reginaldo?
3: Não, acho que, assim, Show de Horror é, é um pouco mais forte o nome, mas a, 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 o significado é o mesmo, né? O significado é o mesmo. Eu não, eu não acho de todo ruim, não. Eu, eu, é que eu acostumei com o um Spook House. Eu não traduziria. Nesse caso aí, eu manteria Spook House. Né? Não, não acho que manteria, não. Eu demorei para responder, porque eu ia falar para vocês que, eu, se eu não me engano, não é nem isso o problema. É que a gente falou diário porque lá no começo ele fala diário, mas aqui, se você reparar, a hora que o Mike tá entrando no, no jornal, ele aparece com o nome original. E é, foi na tradução que escreveram, claro, em diário. Mas aqui é Daily Record, se você reparar, a hora que ele entra no jornal. Não tinha visto, não. Né? É, é Daily Record. E tem uma hora que também fala o um nome original, que é Daily Record. Eu acho que foi uma brincadeira na tradução, se eu não me engano. No comecinho na primeira história mesmo, ela aparece como o Bugle mesmo, em inglês.
2: Pode ter tido alguma alguma... O de orelha editorial aí. Mas eu tô, eu tô com um ônibus aqui em inglês e tem Daily Bug ah, é? mesmo. Deve ter mudado aí por conta de briga mesmo. Opa, peraí, a Marvel fez sucesso, né? É, o gibi teve uma certa repercussão, então ela deve ter despertado aí a preocupação do, da visibilidade da coisa e não causar problema. Causou outros, né? O cara já é a Marvel Man. E ainda botam lá em na história. é é. é. Pra pedir pra. Pra ver o processo
3: assim, Eu acho o seguinte, a gente não falou ainda, mas esse Mr. Cream, né, Evelyn Cream, eu acho ele, tirando o Miracleman desse primeiro volume, eu acho ele o personagem mais interessante do volume 1 inteiro, né? Eu acho ele incrível, assim, não é só interessante, eu acho ele incrível, porque do meio do nada aparece aí um vilão do 007, né? ele parece um vilão do 007 com os dentes de safira ele é super sagaz né que ele, ele vai descobrindo quem que é o Miracle Man, quem que é eles chamam eles de não é super seres eles chamam acho que é super seres que chamam né ele vai investigando né primeiro o evento lá na usina ele pega sei lá 15 nomes que estavam envolvidos na usina e vai cabelo escovinha tal. Pronto, descobre que é o, é, é o Mickey, né? E já descobre quem que é, né? Aí ele já vai e já pega, pelo fato do terrorista tá machucado, ele percebe que é uma explosão, né? E essa explosão que você falou, Maurício, se você pegar as primeiras histórias lá atrás, lá dos anos 50, do Mike Anglo, era realmente uma, um cogumelozinho nuclear, né? Sempre foi assim. É curioso isso, né? Assim, ele foi, a gente também atropelou isso super rápido, né, assim, o Mike Anglo, ele foi contratado para transformar o Capitão Marvel, o Shazam, que, de repente, de um dia para a noite, ele parou de vir história do Shazam para o Reino Unido, né, a editora inglesa falou assim, ó, pega esse personagem aqui e cria uma versão inglesa. E foi isso que virou, né, o, o, o Capitão Marvel virou o Marvel Man, que é o Miracle Man agora, né? Então, o que, que ele fez? Ele pegou todos os conceitos e deu uma repaginada. Então, quer dizer, ao invés de ser um trovão, virou uma explosãozinha nuclear. Ao invés né, dele falar Shazam, ele passou a falar Kimota. Foi isso que ele fez. No final das contas, foi isso. O, o, o Mike Angelo, ele foi contratado para dar uma repaginada, né? Né, no, no Capitão Marvel. E só que isso daí, quando chegou na mão do muro, ele recriou tudo assim, né? E é incrível assim. Aí você pega, né? Agora o, dentro né, da narrativa, o Kryn, né? Destrinchando tudo isso, né? Sabendo que o Miracle Man, ele, ele tem uma reação explosiva quando se transforma, então ele não iria arriscar uma criança, né? Por outro lado, ele também teve um golpe de sorte porque o, o Mickey, ele tá sensibilizado pela história do Filho. Ele juntou tudo isso daí, ele não sabe do filho, mas pegou o, o, o Mickey num momento sensibilizado, então a, a cena do, do elevador, cara, eu acho incrível, meu, assim, incrível tudo isso junto, assim, eu acho esse capítulo, assim, muito interessante, assim, mas muito interessante mesmo, assim, né, a construção da cena do elevador, do bebê, assim, eu imagino, eu não quero nunca ver isso, nunca ver isso no cinema, nunca, porque... Não quero ver, mas você imaginar isso numa. É, é cinematográfico, né? O, o, o sorriso de, de Safira sumindo, né? À na, na, medida que ele vai apagando, né? Com o um tiro, né? Pô, é demais isso.
2: Na luta do Meakhon com o Kid Meaklamento foi documentada a questão da criança que ele salva, né? Aparece até no jornal e tudo. Então eu acho
3: que ele usa esse elemento também. Sim, sim, é verdade. É verdade. O cara ele é super analítico, né? Ele, ele é um agente isso, analítico. Isso, exato. Ele é um agente analítico. Eu acho ele. Melhor personagem da história, assim, né? Eu acho ele fantástico, né? Aqueles personagens
1: que falam, né, que é o game changing, assim, ele entra pra mudar o jogo. Viu, Reginaldo, Você tava comentando, assim, sobre o Marvel Man lá do, do Mick Anglo, né? Quando você tava falando, eu fui pegar na minha estética ali o um livro Mago das Palavras, na né? Vida Extraordinária do El Amor, do Lance Parkin. Eu lembro que eu tinha visto essa informação aqui, mas eu tava procurando aqui a página. O Marvel Man foi, foi um sucesso estrondoso, né, na Inglaterra, né? Porque ele é publicado. De 1954 a 1963, né? E você vê isso no quadrinho, é o tempo que o, o, o Miracleman existe no Gibi, né? E ele acumula um total de 722 edições e 19 anuais em capa dura. Por sinal, assim, o primeiro contato de Alan Moore com esse Gibi foi em 66, no encalhe. Ele disse que pegou um, um desses anuais em capa dura lá no, no, no litoral, a 200 quilômetros de Northampton, uma das, das férias, família dele, sabe? Então, ele lê esse gibi em 66, e aí fica aquela coisa martelando, assim, na infância mesmo dele, ele dizendo, o que, é que será que aconteceu com o Marvel Man? O que é que ele anda fazendo, né? Ele ficou com essa imagem, né, de um Mickey Moran, mais velho, tentando lembrar a palavra mágica que faria ele voltar a ser Marvelman. Então, ele, ele fala isso, assim, em, em futuras entrevistas, eu acho bem legal, isso foi uma coisa que ficou da infância dele, né, essa, esse conceitozinho, né, tanto é que ele veio trabalhar muitos anos depois, né. Quer comentar, Mauro, essa parte aí do agente Creme? Não, eu gostei, eu gostei bastante, concordo com o Regi, é muito legal
4: o desenvolvimento dele, né, o tanto que ele é inteligente, e esse lance também da época, né, de subverter conceitos, né, que o Moore fez, porque ele, na aparência, ele tinha tudo para ser um daqueles capangas de vilão, estilo James Bond, né, para a época, né? o, tipo o tipo Jaws, né, dentes de aço. Aí ele com, com esses dentes de esmeralda e negro, né, naquele contexto que eles sempre colocavam o vilão negro como só massa de manobra, só fortão. Eles não tinham, né, um personagem inteligente, analítico. Né, um vilão mais elaborado negro, então o humor já traz tudo isso, né? ele subverte a expectativa em relação à, à construção inicial e entrega um personagem muito legal muito interessante né? até o momento do sequestro ele já está interessante o desdobramento dali em diante então é ainda mais legal porque você não espera aquilo né? você vai lendo, era a
1: última coisa que você ia imaginar que ia acontecer a sequência dessa captura né, Começa com o maior Man Invadindo né, uma instalação Do governo, assim, numa caminhada bem imponente, né? fazendo pouco caso assim, de, de todo o poderio militar que estão que empregando nele. Né? Aí, paralelo a isso, vemos a conversa de Dennis Archer né, com seus superiores, provavelmente burocratas da inteligência britânica, e, e vemos o, o Sr. Creme mudando de lado né? e fazendo revelações pontuais ao Miracle sobre a sua real origem secreta. Nesse meio tempo é, é assim, para combater o Miracle Man um, um superior chamado Big Ben, que é assim como o nosso Mauro é um homem sem tempo para o crime, né? É a criação do editor Deskin, né, com o artista Ian Gibson, e meio que rolou um mandate, né, para o Moore inseri na história. Em dado momento rola até um comentário que ele lembra o personagem John Steed, né? Da, da série inglesa Os Vingadores, não os da Marvel, né? Era uma série na verve de James Bond, né? Que até rolou um filme em, em 1998 com o Ralph Fiennes, né? Como esse John Steed, a Yuma Turman como a Emma Peel e o Sean Connery como o vilão Sir August. Né. Eu acho que foi é um filme terrível, mas assim, o visual era ótimo, né? Especialmente da Yuma Turman, né? Que é bem uma pegada viúva negra, né? Enfim, dizem que esse. Mandate ou interferência editorial Não caiu bem e o Alan Moore Trabalhou com muita má vontade essa participação Desse personagem, ainda que eu ache assim, Uma sacada genial esse Big Ben Ser uma espécie de Command 2.0 Que deu errado, e indo para o que interessa O, o, o Command de verdade Depois que, que passa por todas As defesas, começa a assistir vários Vídeos ao lado do Sr. Creem sobre o que se tratava esse projeto Saratustra, Zaratustra, né, liderado pelo doutor Emil Gargunza, né, o então nêmesis da família Miracomene, e agora, na realidade, um pesquisador à frente de uma pesquisa de engenharia reversa, né, de biotecnologia alienígena, né, que usa como cobaia três órfãos de militares ingleses mortos em combate. É um plot twist assim, gradativo, né, crescendo-se muito fora, né, como se um garrote estivesse fechando na sua garganta, porque o Moore ele vai soltando os conceitos como o que acontece com os dois corpos quando se fala a palavra-chave pós-hipnótica, né? sendo um clone normal e outro aprimorado, assim, trocando de lugar num contínuo diferente né? onde o inerte fica assim, num infraespaço, sem acesso a mente do, do clone no espaço normal ou seja, na Terra vimos a noção de implantes de memória como um, um processo de para-realidade ao qual submetem um o Mick Moran certeza que saiu daqui a inspiração para as memórias falsas do Wolverine inclusive é aqui a, que aquela passagem inicial da Gestapo científica ganha outra conotação. Enfim, eu sei que você está discorçando para comentar essa parte, Reginaldo. Diz aí essa origem é mais plausível para um Capitão Marvel. Fala aí suas impressões sobre esse plot twist duplo carpado. Isso daí, para mim, é a coisa mais incrível, mais
3: incrível do volume inteiro. Assim. A hora que chega nesse momento assim é, é mágico. Assim. Você já sabia que a revelação ia ser alguma coisa diferente, não ia ser aquela história fantástica do, do sábio cósmico que, ia, que, uma, que deu uma palavra mágica, você já sabia que não era isso. Ali estava dando já algumas explicações científicas para os poderes, mas a hora que chega num, num bunker, e o bunker tem uma, uma explicação alienígena para a origem dos poderes, a engenharia reversa, uma coisa assim, que você vê uma mecânica do processo da troca do corpo, o gatilho da palavra, mágica, o uso de clonagem, embora ele não fale clonagem, né? é bem detalhado isso, não é usado o termo clonagem, mas é uma clonagem, não deixa de ser. Mas a hora que chega na, no termo para a realidade, o uso das imagens, né? da realidade virtual, e aparece o gargunza, né? como cientista-chefe, isso daí, para mim, assim, é, é de explodir cabeça, é demais, assim, é fantástico. Você lê e relei e fica extasiado, né? Mas o fato de isso daí ter sido conduzido pelo Evelyn Green né? Pelo agente com o Sorriso de Safira, por motivos próprios, ele tem uma agenda própria. Ele se alia ao Mike, né? Ao Miraculman. Primeiro ele prende ele, né? Sequestra ele, depois tira a mordaça dele deixa ele usar a palavra mágica, vai com ele junto na invasão do bunker, e aí com duas, três linhas, é do caramba também a descrição que o Moore faz dele, porque ele começa a mostrar que o Krim, além de ser um super agente, ele é a elite da elite da elite, né? Eu detalhei aí pra vocês verem o, as especificações que o Moore faz, a escola que ele frequentou, a leitura que ele faz, é até engraçado que o lugar onde eu pesquisei fala que o próprio Moore escreveu, grafou errado o autor que ele leu, né? Então, que, que, porque o Moore não é elite, né? O, o Mur é ralé é mesmo, é povão. E ele grafou errado o nome do autor, que é um barato isso, né? De você parar pra pensar. Não sei se foi proposital ou foi por acidente, mas o fato é que você vê a distância e eu acho o mais curioso é você pegar esse personagem e você destrinchar ele, porque ele ao mesmo tempo também ele é super preconceituoso, ele solta algumas frases falando de, de Loas, de Juju, de África, ele é super racista, você não espera isso dele, mas a verdade é o que ele é, né, assim, é, ele. ele é interessantíssimo, nessa reta final ele aparecer e aí também aparece o Big Bang, que eu acho também, nossa, essa história eu não sabia, eu passei aí pra vocês eu não sabia, cara, que tinha sido uma imposição editorial, né, esse personagem pro Moore, quer dizer, desde aquela época, cara, e aí eu pelo menos fiz essa leitura, eu não sei se vocês, eu já tinha lido de outro jeito, eu também achava, Luigi interessante ter o Big Bang aí nessa parte, ele ser realmente uma segunda, né, versão do projeto Zarastrutis, uma tentativa sem sucesso, porque o, o maior expoente, né, o Gargunza, tinha saído do, do projeto. Então eles fizeram uma coisa assim com o que tinha a mão. Né? E ele não é tão bom quanto o Miracleman, né, Ele também tem capacidade de voo, super forte tudo, mas ele é, falam que ele é, ele tem a mente distorcida, ele é, ele não tem noção da realidade, né? O programa de para-realidade a dele não funciona direito, ele é piradinho mesmo, né? E o que eu acho engraçado é que quando você lê, né, esse, essa briga dele com o Moore, né, esse desentendimento que o Moore teve, porque foi forçado a inserir esse personagem na história, você vê um certo desprezo do Moore trabalhar com ele, né? Você vê que ele dá uma bifa no, no personagem, é uma coisa meio de desprezo mesmo. Mas tudo isso daí some com esse final. Eu acho esse final um espetáculo, cara. Assim, eu acho essa explicação final, essa desconstrução. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, assim, eu cheguei a ler algumas análises, e assim, essa coisa de... Você falar, ah, engenharia reversa alienígena é explicação para tudo, não é, não é. Se você pegar hoje um microchip de hoje, uma coisa que a gente hoje é banal para nós, assim, uma... e levar para os anos 50, a pessoa não vai saber fazer uma engenharia reversa para operar. Não é desse jeito que a coisa funciona, assim, a gente não vai ter esse domínio. Não deixa de ser também assim, uma coisa... É uma explicação mágica mais palatável para gente, gente. Né? Assim como também aquela a, a genética aprimorada do Miracle Man, do corpo aprimorado, é muito. É engraçado que, até essa crítica que eu li, que eu fiz para acompanhando a leitura, ele frisa muito que é um Alan Moore inspirado, que o Alan Moore tinha muita inspiração do, do Claremont do Cleremon e do X-Men do Cleremon. E se você parar para analisar um pouquinho, eu acho um pouco tem isso sim né essa coisa de geneticamente aprimorado você aprimorar um organismo ao máximo ele não vai voar você aprimorar um organismo ao máximo ele não vai ter essa essa super força essa aura Tinkerbell que o Miracoman tem né? é muito mesmo de uma super fantasia mutante do Cléramon mesmo, assim, da coisa é muito encharcado em conceitos mutantes que era o auge dos quadrinhos de super-herói na época. Né? e a gente também é é retroalimentado pelo que lê pelo que gosta pelo que e eu acho que nessa época o Alamura ainda não estava tão desgostoso com quadrinhos ainda devia ter ter um pouquinho de devia ter X-men debaixo do colchão para ler devia ler X-men no, no, no banheiro né ele devia ler sim eu acho
1: né? é, é que tá lá na fase cracô agora hein <risos> assim vendo essa parte dos recordatórios, né, com muita massa de texto, né, ressignificando a história, assim, do personagem, mostrando, assim, novos fatos sobre a origem dele, eu, eu não consigo deixar de pensar também, viu, Reginaldo, que o, o Miracle Moment também influenciou muito a escrita do John Byrne, <risos> e, e, e isso foi algo que a gente tangenciou, né, quando tava gravando na série da Tropa Alpha, porque basicamente o texto do Byrne sempre vai nessa levada, né, de, de tentar remontar as coisas sobre os super-heróis, sobre novas luzes, né? até pra lá lacunas, né? Sobre o funcionamento dos superpoderes, né? Como vimos lá no relançamento dele o super-homem, a origem dele de Galactus, né? Lá no Quarteto Fantástico, a, a reviravolta sobre a origem do Visão. Tudo isso me parece que tem o um, Shit um code, assim, do Miracle Man, e ainda por cima essa cadeia, assim, de, de revelações fecha com o Gargunza, né? Falando que ele transformou o Mick Moran num, num personagem de quadrinhos, né? Será que isso sou pejorativo, Maurício? É um humor janilista condenando o assim, um mito dos super-heróis? Fala aí também sua opinião sobre essa passagem das revelações. Bicho, eu gosto muito de como isso é contado, né? Porque... E aí
2: vamos lá, eu concordo com o Reginaldo essa questão da maturidade do tumor não ter se revelado ainda naquela parte lá da Liz, né? Como é que ela sabe que é Mac 2.5, enfim. É, é um artifício ali de conversa com, com o leitor mesmo, mas que ali não está tão desenvolvido aqui ele faz isso muito bem, ele transforma o que a gente pensa que é o vilão, né? que é o Sir Queen, um, um fio condutor para as coisas que vão acontecer ali, e a gente vê em paralelo a isso aquela, toda aquela sequência da Sombra, né? o pessoal da, do show de arroz, dialogando, informando, contando, né, um, dá um pulo no tempo ali, como se a parte do como fosse um passado, que vai sendo contextualizado, enquanto a gente está vendo esse futuro ali, né? o O.S. na frente sendo narrado o que é que aconteceu, a gente tem um salto na história, né, que a base que o Miracleman invadiu foi destruída, e o Moe vai montando esse, esse esses puerquinhos aí na, na história pra, com essa quebra-cabeça, e a grande dúvida é o que foi que fez o, o Miracleman se descontrolar, né, não foi isso, não foi aquilo, foi e aí vai remontando a história de uma forma que é muito inteligente. E se tipo, concordo que tem uma maçaroca ali de texto, mas mesmo para os padrões atuais, te tipo, prende porque a forma como ele vai contar é muito legal. E ele vai entregar a, as fitas, né? As fitas cassete que estão revelando ali as coisas. Legal. <risos> tá, você pode dizer, ah, mano, é mas é, não é muito conveniente que ele puxa a fita e puxa logo as mais importantes, com os padrões Bicho, é, é ficção também, né? Deu uma... Deu uma... Aliviado isso não, os filmes e séries que a gente assiste teriam 10 vezes mais tempo até a coisa acontecer normalmente. né? Como eu digo sempre, Jack Bauer durante as suas missões, 24 horas, não fazia xixi nem cocô também. Né? A gente não quer esse excesso de, de, de realismo. Tem que embarcar na, na, na coisa. Eu acho bacana como ele vai mostrando e assim, vai deixar sempre algumas pontas, né? Que é esse, o visitante, que é esse alienígena, né, que faz chega aqui de alguma forma ele não consegue sobreviver a essa chegada, lembra de certa forma, ou de algumas formas, a ideia né do alienígena que chega no final de Watchmen e não consegue sobreviver ao portal que é aberto né, entre as dimensões, entre os locais de origem de chegada dele, enfim, não sei se, se o movie ficou com isso no inconsciente, se, é uma, uma, se eu estou viajando aqui nisso, mas a gente vai ter uma explicação, né, várias explicações bem montadinhas aí com coisas que foram dadas de, no começo. A lista deixou lá claro no, no começo que aquela, origem já é muito estranha, né, é de quadrinhos demais, e aí eu concordo, eu acho que é uma coisa muito mais assim da, relacionada com o leitor, né, o leitor dessa época estava acostumado com os pais dizendo, larga essa revistinha, vai ler o livro, vai trabalhar, vai, vai fazer alguma coisa útil, né. Então, se eu sou um leitor naquela época e ouço isso, né? Essa, esse display assim, por ser uma coisa de, de gibizinho, de revistinha, como eu falava na minha, na minha infância, adolescência. Então, é, me aí como leitor, né? O que eu ouvi isso na vida real, isso aí é muito plausível. Aí eu acho que o Moro, independente de ter um uma cisma já com um, um certo cinismo, eu acho que aí o, o Moro consegue conversar com o leitor, né? Tornar mais envolvente ainda essa narrativa. Agora, bicho, realmente, não sabia se a história do Big Bang, dele ser uma introdução editorial, de ser um personagem que já existia. Pra mim, ele é tão caricato como ele é representado aí, tanto no texto quanto no visual. Tão caricato que é possível que fosse uma, uma gag mesmo que o Mo inventou de última hora para esse pedaço aí, que acrescenta mais uma camada, né, ao, à história. O projeto continuou, continuou sem o Gargunza, continuou sem os principais ali, né, sem os próprios três poderosos ali, os monstros, como o pessoal da, da casa do Show de Horrores comenta, né, chama eles sempre de monstros. E é uma coisa inferior, porque se o Garguza não conseguiu traduzir de exatamente aquela tecnologia, quem ficou depois conseguiu traduzir menos ainda do que o Garguza deixou, do que foi feito até ali. Então é o Moe dando um tapa de, com luva de pelica na cara do editor, diz assim, a sua criação é uma merda, é inferior a esse material aqui. Você só colocou ela aqui para que eu pudesse evidenciar o quanto ela é uma merda. Enfim, nem, nem conheço o personagem, não ouviu nada, nem uma tia em original dele, mas me suou né, com esse contexto que o Reginaldo passou pra gente, como esse, é, essa luva de pelica aí estalando na cara de Tolkien. Mas pra mim, Luiz, principalmente quanto a essa questão aí do Gargunza, de ser um. Uvo. Vilão mesmo, né? Para mim é o que instala. Para mim é essa revelação mesmo, né? É quando ele realiza que de fato as histórias dele, aquela a rivalidade toda com o gargantos. mas isso tudo é, é mentira. Ele vai lendo e vai processando processando. Vai lendo, não, vai assistindo as fitas. Mas quando chega no ponto em que ele vê que o vilão dele, a Nemesis dele, na verdade, é o criador dele, aí dá um estalo e ele, ele surta de vez. E isso também é de uma sutileza. Hum,
1: muito legal do texto do um Goelho. Pra fechar, assim, é dito apenas que o, o Miracle Man e o seu Cream deixaram a instalação às 4 e 10 da Madrugada. Né? Vemos o, o Big Bang sendo escoltado né, por agentes do show de horrores, né, que lembram o Coruja Espectral, né, de Watchmen, né? E Isso ressoou como uma mensagem também subliminar sobre o conformismo do leitor de quadrinhos de super-heróis. Né? Tem também uma cena com caminhões conversando com a primeira cena dos caminhões dos criminosos lá do Plutônio né? e um epílogo com dois faxineiros limpando a bagunça que ficou na instalação. Quase como se estivessem preparando um terreno para um reboot para a próxima história, né? Por que não? Diz aí, Mauro, você captou esses recados do Moore? Quer falar um pouco sobre isso? E claro, também sobre é, esse plot twist sobre a origem secreta do Miracle
4: Man. Esse plot twist é o genial da parada, né? O resto estava legal, estava interessante, era bem bolado, era uma, uma desconstrução dos personagens, mas esse plot twist, cara, é o genial da trama, é o pulo do gato, é a, é a revelação do Osman Dias lá do Watchman. Concordo com tudo que vocês falaram. Não só é genial o plot twist, mas a maneira como ela é contada através de registros que eles estão vendo e essa equipe secreta do governo aí reconstruindo o evento como eles imaginam que deve ter acontecido então muito legal mesmo né? genial tanto na ideia quanto na narrativa e, e né, a cerejinha do bolo é esse, esse finalzinho né, da narrativa, tanto do, do Big Ben indo para o hospício né, sendo controlado, preso e na cabeça dele né, ele está imaginando que são super heróis buscando ele ele, que tudo que ele negando a própria história né, de que ele é um projeto falho um projeto que deu errado como se fosse um raio comunista que tivesse plantando coisas na cabeça dele então é muito legal muito bem bolado e dos faxineiros no final tem todo aquele cinismo, né? Que tá tudo na frente deles, mas os caras estão vendo como se fosse uma série. No final eles ainda têm aquela ironia de falar: os efeitos até eram bons pra época, mas não se compara com Superman. Aí o outro melhor do que o filme de Superman 2. Porra, muito legal, muito bacana. E vários detalhezinhos no que os faxineiros estão recolhendo, né? Eles nem, não estão nem aí, não reparam, né? E a gente só vai ver, a hora que eles derrubam, que são aquele esqueleto com as duas cabeças fundidas, que dá a entender que eram esses, pro, eram esses projetos de manutenção né, do, do corpo original e do clone perfeito em locais diferentes, que para chegar num, num Miracle Man... Teve vários projetos falhos em que oh, né, tanto o clone quanto o original se fundiram e morreram. Então é mais um lancezinho bacana ali da, da, da narrativa. Essa, para mim, é a melhor edição aí do arco.
2: Fim do livro 1. Um.